לוינטל בכל יום שני, אהלן שלום ברוכים הבאים, תוכנית מספר 57 של לוינטל בכל יום שני, יש לי היום אורח מיוחד, אדם להב אוהד בורוסיה דורטמונד, למעשה אפשר לקרוא לו בכיר אוהדיה, אדם שלום. שלום, שלום אהלן, אהלן, נעים מאוד. אהלן, קודם כל אתה, רק בואו נציג אותך, כמובן גם דבר אתה, בקיצור על הפודקאסט ועל הארגון אוהדים. כן, טוב, אז בגדול אני חלק מהמייסדים של מועדון אוהדי בורוסיה דורטמונד, כמו שאמרת, לא יודע אם הכי מוכר, יש עוד כמה דברים מוכרים, אבל בגדול הקמנו את המועדון אוהדים ב-2011, אני ועוד בחור בשם יואב לוי, אנחנו היינו המייסדים, ומשם התקדמנו, ב-2015 קיבלנו גם רשמיות מבורוסיה דורט, בו אנחנו נמצאים בקשר די הדוק עם ההנהלה. זהו בגדול, יש לנו משהו כמו 100 חברים, כרגע במועדון אוהדים, ושומעים שגם משלמים כל שנה דמי חבר, טסים די הרבה, יש לנו משהו כמו 20 איש שגם טסים במהלך העונה לכמה משחקים. וזהו, האפיק השני שאני די פעיל בו זה חוסבל, שאולי חלקכם, מי שמתעסק ומתעניין בכדורגל הגרמני, אולי יצא לו כבר לשמוע, אם לא, אתם כמובן מוזמנים לעקוב, גם באינסטגרם, גם בטוויטר, גם בפייסבוק. שם אנחנו בעצם מדברים ביחד עם חברים שלי, צדיק סמסוט ויובל רובוביץ', על הכדורגל הגרמני, על התרבות שלו, על הפוליטיקה שלו. כמובן שגם על הפן המקצועי, אבל פחות שמים דגש על המקצועי. כן, אני מאוד ממליץ, אני רק רוצה להמליץ בפני המאזינים, מי שרוצה להרחיב דעת על ענייני הכדורגל הגרמני, ובאמת יש לכם פרקים שאתם מסבירים את השורשים שם, ומה זה קבוצה של למשל לברקוזן, שקבוצת המפעל, ומה ההבדל בינה לבין לייפסיק של ימינו, בקיצור נושאים מעניינים, גם ברמה התרבותית, ברמה הפילוסופית, מקצועית, מה שאתם לא רוצים, מומלץ בחום. בואו בוא נתחיל, תכף נגיע אליכם, אתם עושים הרבה רעש ברוסיה דורטמונד עם הפיטורים של לוסיאן פאבר, שמה הגיעו כמה ימים אחרי שקראנו שבכלל שוקלים להאריך לו את החוזה, אז תכף אני אשאל אותך מה, איך, איך כל הדברים האלה מסתדרים, אבל בואו נתחיל עם הפינה שלי עשה לי את המחזור, אדם אתה יודע דרבי של מנצ'סטר כמובן עשה לי את המחזור, איזה כדורגל מרחבה לרחבה אי אפשר להוריד את העיניים מהמסך, סתם סתם אני צוחק. 0-0 מגעיל, ואגב, הרבה משחקים גדולים באנגליה נגמרים ב-0-0, 1-0, איכשהו, אנחנו יודעים, ההר מוליד עכבר לא מעט פעמים, אבל תשמעו מה שכן, תסתכלו על הטבלאות של חמש הליגות הבכירות, אנחנו כבר בגרמניה עברנו שליש עונה, בשאר הליגות עברנו כבר יותר מרבע עונה, מי המובילות? אז טוטנאם צמודה לליברפול בראש הפרמייר ליג, טוטנאם שלא לקחה אליפות מ-1961, זאת אומרת 60 שנה. בסך הכל, ויש לה תואר אחד במאה ה-21, אז טוטנאם בראש הפרמייר ליג. נעבור לספרד, ריאל סוסיידד מובילה לפני אתלטיקו, אמנם זה עם שני משחקים עודפים, אבל עדיין עצם זה שסוסיידד שם, ולעומת זאת ברצלונה בקושי מגרדת ניצחונות בשביל להידבק לחלק העליון של הטבלה אומר הכל. מילאן ב- באיטליה, מילאן שכמובן עם זלאטן, דיברנו עליהם הרבה, אבל זה עדיין סיפור נהדר, שכמובן מפתיע. ובצרפת זה בכלל סנסציה, ליל ראשונה, ליל ו- וליון שנצמדת אליה, ומרסיי אולי גם כן, אם יתנצח משחקים חסרים, תהיה ראשונה, אבל לא פריס סן ג'רמן. ובגרמניה, המוליכה היא בייר לברקוזן, או איך שקראנו להם, נברקוזן, הלוזרים. ולברקוזן זה סיפור יפה, כי הם מקום ראשון, פעם אחרונה שהם היו. זה צריך לחזור לעונת 2014-2015, אבל... אז זה היה אחרי שלושה מחזורים, 
אנחנו מדברים על מה אחרי 11 מחזורים, אם אתם מחפשים מתי פעם אחרונה לברקוזן הובילה את הטבלה בשלב כל כך מתקדם, צריך לחזור עד ל-2009, אם אין אותם אז יו פיינקס, הכוכב היה שטפן קיסלינג ופלוריאן וירץ, שהיום כבר מככב בבוגרים, היה אז רק בן 6. והוורקס קלוב, אנחנו נדבר הרבה על ה... בהמשך אני אזכיר את לברקוזן והעבודה המדהימה שעושה שמה, לא רק פטר בוס, אקס מכבי תל אביב, אלא גם העוזר שלו, רוב מס, שהיה במכבי חיפה כמובן, ורוב מס מקבל המון קרדיט, כל השחקנים מחבקים אותו, כי הוא שכלל את המצבים הנייחים של הקבוצה, ולברקוזן הכי טובה עונה במצבים נייחים בבונדסליגה. אז תשמעו, הסנסציות האלה, אנחנו מניחים בכדורגל שעם הזמן הסטטיסטיקה תתיישר, הפייבוריטיות, בטח עכשיו כשקצת יש להם פחות עניינים אירופיים על הראש, יתחילו לצבור קצת פער, ואיכשהו שהטבלאות ייראו יותר הגיוניות. מצד שני, זו באמת עונה לא הגיונית. כל מה שקורה עם החילופים, עם עבר, עם כל השינויים שאנחנו רואים מול העיניים, עם הקבוצות הגדולות שמאוד נפגעו מהקורונה, עם המשכורות הגדולות, ומוצאות את עצמן באיזשהו צומת דרכים, גם כלכלי ומקצועי. עונה מרתקת לפנינו, עונה שהיא לא דומה לשום עונה אחרת שידענו ואתה אדם דיברת על זה שאתם מטיסים אוהדים למשחקים רק שאין אוהדים מאז מרץ בגרמניה אז נקווה, ואגב בורוסיה דורטמונד בלי קהל בבית זה לא אותה בורוסיה דורטמונד, לא שזה מפתיע מישהו אבל דורטמונד שלושה הפסדי בית רצופים לקן לביירן מינכן ועכשיו חמש אחת מול שטוטגרט ודורטמונד למעשה הפסידה בבית שש פעמים מאז שחזרנו לשחק כדורגל בלי קהל אצלה בזיגנל אידונה פארק או הווסטפלן שטדיון תבחרו את השם שאתם רוצים אם זה המסחרי או המקורי בכל מקרה אז, אז תשמעו ההפתעות האלה באמת הרבה משחקים שהכל יכול להיות בהם אם תרצו הדבר שהכי מסמל את התקופה הזו ואת 2020 בעיניי זה היה ליברפול ליברפול שהמחצית הקודמת שלה הייתה מול וולפס 3-0 מדהים בדרך ניצחון 4-0, כן, אני מדבר על המחצית השנייה נגד וולפס, כדורגל נפלא, כל השחקנים מעורבים, ואז המחזור הזה אצל פולאם, מחצית מחרידה, הייתי אומר הכי חלשה של ליברפול, אם לא אותו 7-2 שהיא חטפה מאסטון וילה העונה, שהיא פשוט נראתה נורא, וזה מראה על התנודתיות הזאת, איך קשה לשחקנים להתאושש ולמאמנים להכין את השחקנים, כשכל שלושה ימים יש משחק. והנפילות הפיזיות והמנטליות הן בלתי נמנעות. אז עד כאן פינת עשה לי את המחזור. עכשיו כמה דקות על החסות שלנו, כמובן למי שלא יודע, חברת פורטוגליס נותנת לי חסות, החל משבוע שעבר, אז הנה הפינה שלנו, פינת הכוכבים הפורטוגלים בעצם. הפינה מוגשת לכם בחסות פורטוגליס, החברה הגדולה והמובילה בישראל לאזרחות פורטוגלית. לכם יש פורטוגלי אדם, קוראים לו רפאל גררו. איך הוא עד עכשיו העונה? האמת שאני מאוד אוהב אותו, רפאל גררו. זה אחד השחקנים הכי אנדרייטד לדעתי שיש שם בסגל של בורוסיה דורטמון. דרך אגב, הוא אומנם פורטוגלי, אבל הוא גדל בכלל בפריז בתור ילד, והשפת האם שלו, אני חושב, היא אפילו צרפתית. הוא לא חשב אפילו שהוא מדבר פורטוגזית. בכל מקרה אני מאוד מאוד אוהב אותו, מה שיש לו ברגליים, ולא מעט אומרים את זה דרך אגב, מה שיש לו ברגליים זה כישרון באמת עצום, ואני חושב שאם הוא היה יותר כזה באור הזרקורים ולא נחבא אל הכלים בתור מבחינה אישיותית, אז הוא גם היה הרבה יותר מוכר בעולם היום, 
וכנראה שגם לא מסתכלו בו בסודות מראה בקבוצה אחרת. כן, אתה מדבר על זה שהוא גדל בפריז, אז רק נזכיר, פריז זו העיר עם הכי הרבה פורטוגלים מחוץ לפורטוגל, לא זוכר את המספר המדויק, אם זה 300 אלף או 500 אלף, אבל בעצם מחוץ, מחוץ לליסבון תמצא הכי הרבה פורטוגלים בפריז. וככה שהוא לא איזה יחיד סגולה, יש לא מעט חבר'ה כמוהו, ואגב, חלק ממוצא פורטוגלי שהם שחקנים בליגה הצרפתית, חלקם שחקנים נהדרים. אם הזכרת את רפאל גררו, עונה שעברה היה אדיר מעמדת הכנף שלו, בעצם הוא משחק כנף שמאל, אבל הוא הרבה פעמים נמצא שם בתור החלוץ, בלסיים התקפות, התנועה שלו בלי כדור מדהימה, אז עונה שעברה גררו הפסיד שמונה שערים ושלושה בישולים. העונה הזו הוא פתח אותה עם פציעה ואתה יודע שהוא נכנס לעניינים, יש לו שער בליגה ושער בליגת האלופות ויש לו חמישה בישולים בליגה העונה, כבר בשלב הזה, זה רפאל גררו ואתה יודע כל מחזור יש מלא פורטוגלים שמככבים, אני למשל פולם נגד ליברפול חשבתי כמה ימים לפני המשחק שפה דיוגו ז'וטה שפתח נהדר עם ליברפול, ז'וטה יש תשעה שערים כבר בליברפול מאז שהוא הגיע מוולפס אז חשבתי שהוא ייכחב, אבל מה לעשות, ג'וטה כמה ימים לפני זה שיחק מול מיטאלנד בליגת האלופות, נפצע, ייעדר חודש וחצי, ואם ג'וטה לא משחק כל, כל, אז פורטוגלי אחר מככב, זה איוון קבליירו, עוד אקס של וולפס, כמו רבים, שקבליירו, הנתון המעניין לגביו, כמובן הוא שיחק והצטיין נגד ליברפול באחת אחת של פולאם אתמול, אבל הדבר המעניין לגביו, איוון קבליירו, זה השחקן היחיד של פולאם, שבמחזור הפתיחה היה בהרכב, וגם מול ליברפול היה בהרכב. וזה מראה לכם כמה סקוט פארקר, המאמן של פולאם, כל הזמן ניסה והחליף ושינה את הקלפים שעומדים לרשותו, והיום הוא מעמיד סגל שבכלל לא, לא מזכיר את מה, ש... בעצם הרכב, סליחה, שבכלל לא מזכיר את מה שהיה לו בפתיחת העונה. קבליירו, אגב, היה בוולפס, ואז היה לפני זה גם במונקו. עבר קריירה ככה שהוא לא הצליח אולי להגשים את התקוות שתלו בו, אבל עדיין שחקן איכותי, למרות שהייתה לו החטאת פנדל נוראית העונה, ופולאם לומדת לאהוב אותו, את הבחור הזה, שרק נגיד התחיל את הקריירה שלו בבנפיקה, כמו עוד הרבה מאוד גדולים, באקדמיה אחת הכי טובות באירופה, ואז עבר קצת בספרד, צרפת, והגיע לאנגליה. בן 27, הבחור הזה שמשחק בעיקר בכנף וגם כחלוץ, אז זה על איוון קבלרו. עד כאן אנחנו מסיימים את פינת פורטוגלי שלנו, פינת הכוכבים הפורטוגלים. אם אתם רוצים גם להיות כוכבים פורטוגלים וליהנות מהיתרונות הרבים של אזרחות פורטוגלית אירופאית, אז השגנו לכם הטבה מיוחדת, כל מה שאתם צריכים, בעצם סליחה. השגנו לכם הטבה מיוחדת בהצטרפות לתהליך הוצאת אזרחות עם חברת פורטוגליס. בדיקת הזכאות היא ללא עלות, רק כל מה שאתם צריכים זה להיכנס ללינק שאני שם אצלי כשאני מעלה את הפרק, ותשאירו פרטים וייצרו איתכם קשר, זה הכל. עכשיו בואו נדבר על בורוסיה דורטמונד, ש... אתה יודע מה, בואו נתחיל עם דברים שמחים עד לפני שנגיע לדורטמונד. ליגת האלופות, שעוד ממש אנחנו מקליטים זמן קצר לפני ההגרלה של הנוקאוט, והגרמניות באירופה הכי הרשימו בשלב הבתים, כמובן לא רק הנציגות, כולם מדברים על ליגת האלופות, על ביירן ועל לייפציג ועל דורטמונד ועל גלדבך, אבל גם בליגה האירופית, אתה יודע, עם אופנהיים ולברקוזן שם, עשו קמפיין עד עכשיו יפה, ולא פחות מהקבוצות, 
שים לב לזה, טוחל ויורגן קלופ, שמאמנים פריז וליברפול, בנוסף לנגלסמן, פליק ורוזה, חמישה מאמנים בנוקאוט של ליגת האלופות, הם גרמנים, יש לך שלושה איטלקים, שני ספרדים, וכל שאר המדינות רק נציג אחד, וזה מעיד משהו על הרוח של התקופה, אני חושב שבעצם שה... היום, האסכולה שזוכה להכי הרבה קרדיט אולי באימון המודרני אפשר להגיד, או בימינו, היא האסכולה, היא באה מגרמניה, או גרמניה אוסטריה אם תרצה, גם אתה רואה מה שעושים בזלצבורג והצמיחה של הכדורגל האוסטרי בשנים האחרונות, וכמובן כל מה שקורה בגרמניה עם השחקנים צעירים, הרבה שחקני בית שמקבלים צ'אנסים, מאמנים שכולם בוורסיות שונות של משחק לחץ. אבל מאמנים מאוד מאוד מחוברים לסגל, שעובדים באימונים באינטנסיביות מאוד גבוהה. רלף האזנהוטל זה עוד דוגמה למאמן האוסטרי הזה, שהצליח בגרמניה ועכשיו עושה חייל עם סאוטהמפטון באנגליה. אז מה, מה דעתך בעניין הזה של ההצלחה הגרמנית באירופה? אגב, דרך אגב, יהיה לך עוד מאמן גרמני בשמונית גמר, עכשיו אחרי הפיטורים של לוסיאן פאבר, כי מי שמחליף אותו זה אלין טלוויק, שהוא גם כן גרמני, בסופו של דבר הוא אפילו יליד מנדן, עיר שקוראים די קרובה גם די מאוד מחובר לאזור הזה. אנחנו תכף נדבר על... תכף אני אשאל אותך על טרזיץ'. משהו אחד כן רציתי לתקן אותך, לדעתי דווקא, אמנם כן, הכדורגל הגרמני מאוד הרשים בליגת האלופות, אבל אני חושב שדווקא הקבוצה מהבונדסליגה שהכי פחות הרשימה זה דווקא ברוסיה דורטמונד. הפסד ברומא נגד לאציו עם משחק מאוד מאוד חלש וגם המשחקים, אני אגיד לך את האמת, המשחק בסנט פטרסבורג האחרון שסגר את שלב הבתים גם לא היה סופר מרשים, הקבוצה הייתה מאוד קבויה, לא שיחקה מהיר, לא היה שם לחץ על השחקנים של סנט פטרסבורג ומבחינה הזאת אני דווקא די הייתי מאוכזב המשחק היחידי שבאמת הייתי יכול לבוא ולהגיד לך עכשיו הייתי מרוצה מאיך שדורטמון נראתה ואיך שהיא שיחקה ורק המשחק חוץ בברוז' נגד קלאב ברוז' שהם הובילו 3-0 אחרי משהו כמו איזה 20 או 25 דקות זה המשחק היחידי שאני יכול לבוא ולהגיד לך וואלה נהניתי לראות את דורטמון גם ההתחלה ובהמשך חוץ מזה אני לא כל כך התרשמתי מדורטמון בשלב הבתים אני חושב שהיה להם הרבה מזל שהם עברו הלאה אגב דורטמון הניצחון בזנית אדם היה הניצחון היחיד של דורטמון בחמשת משחקי האחרונים אם אנחנו עושים ליגה ואירופה ובואו נדבר קצת על לוסיאן פאבר ומה שקרה, תראה, אני בכוונה אשאל את זה קצת בצורה פרובוקטיבית, אתה יכול אחרי זה להגיב איך שאתה רוצה, אני חושב שלוסיאן פאבר הוא קודם כל קורבן של יורגן קלופ ותומאס טוחל, שהעמידו בעצם בעשור האחרון רף ציפיות מאוד גבוה, עכשיו נכון לוסיאן פאבר אתה יכול ברגעים מסוימים להגיד שהוא לא מוטיבטור גדול ושהוא מאחר בחילופים ו- והיו לו מערכים שכשלו והוא נפל אבל כשאתה לוקח מאמן ואומר לו יש לך את ארלינג הולנד, הולנד ואת סנצ'ו ואת ריינה ובוא תוסיף את מוקוקו כאילו מה נגיע עוד מעט לגיל 10 אתה בונה קבוצה כל כך צ... עם כל כך הרבה צעירים זה לא תנאים אידיאליים אולי להצליח עכשיו, עכשיו התגובה יש לך מסביב גם כן, אבל די הרבה שחקנים מבוגרים שמשחקים. זאת אומרת, זה לא רק שיש הרבה מאוד צעירים בדורטמון, זה שפה זה נגמר. הומלס, צ'אן. נכון, יש לך את אהלן, נכון, בדיוק, יש לך את הומלס, יש לך את צ'אן, ויש לך גם את גררו, שמבחינתי גם כן כבר די מנהיג. וגם הקאנג'י כבר לא כזה צעיר, וגם זגדו כבר לא כזה צעיר. זאת אומרת, זה כבר שחקנים שנמצאים בסגל הבוגר של דורטמון די הרבה זמן, שחקנים שיכולים להוביל, אני אפילו רואה את מרקו רואה. 
זהו, יש אפילו שחקנים, אתה יודע, גם, גם בהתקפה יש לך את עדיין את מרקו רויס, ומבחינה הזאת יש לדורטמונד הרבה מאוד שחקנים מבוגרים שם גם אמורים, אמורים לתת את הערך המוסף. ברנט למשל, גם כן, עדיין לא נכנס לפעמים האלה של להנהיג ולהיות השחקן הזה שמביא את הערך המוסף מבחינת הניסיון ולקדם את הצעירים. דווקא מהבחינה הזאת אני חושב שיש לדורטמונד הרבה מאוד שחקנים עם ניסיון, שהם כבר לא ילדים, שאמורים ליצור, אתה יודע, סוג של... קבוצה כזאת שיש הרמוניה בין הצעירים לבעלי ניסיון יותר ואני גם חושב שצ'אן למשל בעונה שעברה שהוא הגיע גם הביא באמת את האפקט הזה גם הטומל שהוא חזר מביירן ראו כמה הוא היה חסר במרכז ההגנה זה שחקנים שהביאו יציבות לדורטמון ועזרו לה קצת יותר, אתה יודע, למצוא את עצמם יותר טוב כשהם על הדשא אז מהבחינות אני דווקא לא מסכים, אני חושב שהבעיה של פאבר כן, יש משהו במה שאתה אומר, במה שהיה עם יורגן קלופ ועם תומאס טוחל, שאתה יודע, זה מאמין שהביאו באמת תוצאות אדירות והביאו את דורטמון לגבהים שאולי האוהדים של דורטמון גם לא רגילים אליהם קודם, אבל פאבר עשה עבודה טובה במה שקשור לתוצאות. אני חושב שהבעיה הגדולה של דורטמון הייתה יותר שהצורה שהם שיחקו היא פשוט לא טעמת הדנ"א של המועדון. אמרתי את זה כבר בהרבה מאוד פודים קודמים, גם עם, עם דסקל. היה חסר לך הלחץ הזה, זה... הטירוף הזה, הרבה שחקנים ברחבה, כמו שהיינו רגילים? בדיוק, פשוט לעלות כדי לשחק כדורגל עם סיכונים, כדורגל של לחץ, כדורגל, של, כדורגל אימפולסיבי, שתמיד הולך קדימה, שלוחץ, שמחפש לכבוש שער, שתיים, שלושה, ארבעה, גם אם זה אומר שאתה סופג שניים או שלושה שערים, פשוט לכבוש יותר מהיריבה. ואני חושב שהמשחק האחרון נגד שטוטגרט זה הדוגמה הכי טובה לדבר הזה. תראה, דורטמונד בפיגור 5-1, הוא מחליף, חילוף אחד הוא עשה איפשהו בדקה 60 או דקה 70, כשהוא מכניס את ניקו שול, שזה בכלל שחקן דפנסיבי, והחילופים הבאים שלו, שלושה חילופים בדקה 87, שהקבוצה כבר בפיגור 4-1, והחילופים ההתקפיים שהוא עשה, זאת אומרת, הוא חיכה כמעט עד סוף המשחק, כדי להכניס לעשר דקות האחרונות, אפילו לחמש דקות האחרונות, כולל תוספת זמן, שחקנים שאמורים כביכול להציל את המצב כשאתה כבר בפיגור של 4-1. אני רק אדייק, החילוף הראשון היה ריינייר, הברזילאי בן ה-18, שהחליף את אמרי צ'אן דקה 60. כמה דקות אחרי זה, כמו שהזכרת, שולץ במקום הילד ג'וד בלינגהם בן ה-17, שהיה לו משחק קטסטרופלי עם איבודים. ואז, כמו שציינת, הוא חיכה לדקה 86, שהוא כבר 23 דקות בפיגור 4-1, בשביל להכניס את מוקוקו בן ה-16. בעצם עד שמוקוקו נכנס, מי שהיה חלוץ שלכם זה היה מרקו רויס, שאתה יודע, הוא השתה, בגלל היעדרות של ארלינג הולנד, שם אני רוצה, כמה אתה חושב שאם הולנד היה משחק, הדברים היו נראים אחרת, כי זה, זה סוג של באמת הפך... אני לא חושב רק הולנד. כן. הבעיה זה לא רק הולנד, אני אגיד לך מה, הבעיה של פאב, זה לא עוד אחת הבעיות, דרך אגב, אנחנו כבר מדברים על זה. עוד אחת הבעיות שלו זה ההתעקשות לאורך כל השנתיים וחצי שהוא בגרוסיה דורטמונד, ולהתעקש בכל מסיבת עיתונאים, לפני ואחרי המשחק להגיד, יש לנו פתרונות, אנחנו יכולים לשחק גם עם פשע מזוייח. עכשיו זה משפט שחזר, שלוי פאבר חזר אחריו כמעט בכל מסיבת עיתונאים לפני כל משחק. והוא שם שם את יוליאן ברנט, הוא שם שם את מרקו רוי, הוא שם שם את טאנצ'ו, הוא שם שם את מקסימיליאן פיליפ גם בתקופה בהתחלה, וזה סוג של גמר לו את הקריירה עם זה שהוא שם אותו שם. הוא קובר שחקנים פשוט בפשע מזוייח. זה בכלל העמדות שלהם, ואז אתה יודע, אוהדים גם מתפלאים, למה מה קורה כזה גרוע? למה יוליאן ברנט לא מוצא את עצמו? הם לא משחקים בעמדות שלהם בכלל. כן, ו... אם פאבר עושה פה כל מיני קשקושים, שם שם זה מזוייף. עכשיו, אחת הסיבות שדורטמון למשל לא הביאה בקיץ תשע מחליף, זה כי פאבר אמר, אני לא צריך. ויש לנו גם את מוקוקו שיכול לשחק בבוגרים. עכשיו, אהלן פצוע, יש לך אופציה, 
ואין אחריות גם למיכאל צורק נגיד על חוסר החיזוק בעמדת חלוץ? הם בעצמם אומרים אנחנו לא רצינו להביא חלוץ בגלל שאנחנו רוצים לתת למוקוקו לשחק אנחנו רוצים לא רוצים להביא עוד מישהו על הראש של מוקוקו שעכשיו ייקח לו את המקום על הדשא ופאבר מהצד השני לא נותן לו לשחק וזה גם משהו שהוא הוכח בארבע המשחקים האחרונים שדורפו נראה כל כך גרוע היא דווקא נראתה יותר טוב כשמוקוקו היה על הדשא אם זה במחצית השנייה בפרנקפורט שפתאום דורפו התחילה ללחוץ והייתה קרובה לעשות גם מהפך ולנצח את המשחק, גם בסוזן פטרסבורג, זה אותו דבר. מוקוקו נכנס, פתאום הקבוצה קצת התחילה להתקדם. העניין הוא כזה, מוקוקו הוא לא חסר ביטחון, הוא בא עם הרבה מאוד ביטחון, הוא רוצה את הכדור, הוא מאוד דומיננטי במשחק. אתה רואה שכאילו, שיש שם משהו ש... אתה יודע, גם... גם לא, לא ברור לי איך, הוא, איך הוא משחק בליגת אלפות אמצע שבוע ואין לך את הולנד ואז הוא לא משחק פה 86 דקות עד שהוא עולה. כמו שאתה אומר, זה, לא... הלחץ גורם למאמנים לעשות לפעמים דברים שאתה לא יכול להסביר ואחת הבעיות, אחת הבעיות שאתה בעצם מתחיל לשנות עמדות לשחקנים שהם צריכים בכל עמדה הרי להביא דברים שונים למשחק, אנחנו רואים את זה גם בברצלונה של קומן ועוד מועדונים, זה פוגע בשחקנים כי אתה רוצה שיעשו משהו אחד ואז אתה משנה להם עמדה, פתאום אמורים להביא לך דברים אחרים וזה יוצר אי סדר, ואתה יודע מה האירוניה אדם בסיפור הזה, שהחמש אחת הזה מול שטוטגרט, אני לא יודע אם ראית, אבל שטוטגרט שיש לה את אחד המאמנים הצעירים בליגה, אמריקאי פלגרינו מטרצו, בן 43, העלה את ההרכב השני הכי צעיר בהיסטוריה של שטוטגרט בבונדסליגה, גיל ממוצע 23.3, זה היה ההרכב של שטוטגרט, זאת אומרת, כמה אירוני שאתה מקבל בראש מקבוצה ש... הייתה שלוש שנים בערך גיל ממוצע יותר צעיר מדורטמונד באותו משחק, אבל אתה יודע, מרקו רויס אומר אחרי המשחק, אנחנו לא קבוצה שיודעת להגן היטב אחרי החמש אחת הזה, כמובן התבוסה הכי כבדה בשנתיים וחצי של לוסן פאבר. אגב, מטרסו, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל הוא היה למשך עונה אחת גם העוזר של נגלצמן באופניים. כן, ואתה יודע, זה חלק מה... בעצם אם תרצה, איפה שמפתחים שחקנים, גם סבסטיאן הנס כמדומני יש לו עבר, זאת אומרת, אם אתה הולך אופניים או התאגיד של רדבול, כל המקומות שמייצרים היום ממש, כמו במפעל, ממש מייצרים מאמנים. אתה יודע, הניצחון הקודם של שטוטגרט הלחם אצלכם היה כשהם לקחו אליפות ב-2007, פברואר 2007, מאז, מזמן מזמן, מאז 12 מפגשים שהם לא ניצחו ו... אתם דורטמונד עם ארבע נקודות בחמישה מחזורים אחרונים, מדרדרים בטבלה. ואחד העניינים שאנחנו דיברנו על זה, אתה יודע, ההבדלים בין הקבוצה הדורטמונד הזאת לימים של קלוב וטוחל, אתם פותחים נורא חלש משחקים. והקבוצה גם כשהיא מנצחת במחצית השנייה, כשעושים את השינויים ועם העצבים ומנצחים, אבל המחציות הראשונות של דורטמונד זה קטסטרופה. נדמה לי 19 מ-23 שערים בליגה נכבשו מחצית שנייה, נכון? ארבעה שערים רק במחצית הראשונה. זאת אומרת, ארבעה מ-23 רק במחצית הראשונה, זה משהו מטורף. אתה יודע, בעיתונות הגרמנית עשו את ההגבלות בין התבוסה של קובץ' כמאמן ביירן לאקסיט שלו, פרנקפורט 5-1, שבעצם הובילה לפיטוריו, וכמשחקו האחרון בתפקיד, וגם השוו את זה ל-6-0 של ספרד על גרמניה, שלא שינה כלום ליוגי לב, אבל באמת, אתה ראית את החמש אחת הזה של שטוטגרד ואתה לא ידעת מי מועמדת פה לאליפות, מי מתמודדת נגד הירידה. זה הכדורגל הסבלני הזה, זה בדיוק הכדורגל הסבלני הזה של פאבר, גם על זה דיברנו כבר לא מעט, גם אז עם אוריאל, דסקל, תשמע, 
זה הסגנון משחק של פאזר פשוט, הוא מאוד אנליטי, משחק מאוד סבלני מבחינתו לחכות לטעות של היריבה, ואם זה לוקח... אבל מה זה אומר, אבל מה זה אומר על המועדון אדם, שלפני המשחק הזה, כמה ימים לפני, אנחנו שומעים שאולי יאריכו לו חוזה, החוזה שלו הנוכחי יסתיים בסוף העונה הקרובה, ופתאום, אתה יודע... לא דיברו על להאריך. לא דיברו על אמרו שרוצים לשבת עם לוסיאן פאזר בסוף ינואר ולראות פנינו לאן, בוא נגיד את זה ככה. פשוט רצו לשבת ולראות אם אנחנו מתקדמים הלאה. אני מתאר לעצמי שגם תכננו לשבת עם לוסיאן פאבר בסוף ינואר, מהסיבה הפשוטה שיש לדורטמונד סדר משחקים מאוד מאוד קשה בחודש הקרוב. זאת אומרת, דורטמונד טיפל משחק חוץ באוניון ברלין, יש לה משחק חוץ אחרי זה בלייפסיק, יש לה משחק חוץ בלברקוזן, יש לה משחק חוץ בגלטבך. ויש לו עוד את וולסבורג בבית. זאת אומרת, כל הקבוצות האלה נמצאות בתכלס בשמונה הראשונות, וגם רק בגלל שאני לוקח עכשיו את גלדבך גם כן, שהיא במקום שמיני בתכלס, אם אתה שם אותה קצת יותר גבוה לאיפה שהם שייכים. אז יש לדורפון בתכלס את כל החלק העליון של הטבלה בחודש הקרוב, כשמתוכם ארבע משחקי חוץ, באצטדיונים מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, גם לייפסיק, גם אוניון ברלין, גם גלדבך, וגם לברקוזן. סופר סופר קשים, ואני מתאר לעצמי שההעלה של דורדון אמרו טוב, אנחנו נשב ונראה מה קורה בסוף ינואר, כי זה אחרי המשחקים האלה. כן. ואם פאבר היה מוציא תוצאות במשחקים האלה, אז אני מתאר לעצמי שגם היו משאירים אותו, ואולי מחתימים אותו לעונה הבאה, אבל כמובן זה תחת תנאי אחד, התנאי האחד שהוא גם היה לוקח את המשחק נגד שטוטגרט, ושהוא לא היה מגיע לרצף כזה, שכמו שאמרת בעצמך, ניצחון אחד בחמשת המשחקי הליגה האחרונים שלה, ודרך אגב, גם הניצחון היחידי בחמשת המשחקים האחרונים של דורטמונד היה בחוץ דרטה, בברלין, נגד דרטה, וגם שם המחצית הראשונה הייתה קטסטרופלית, כן. ובלי רביעייה של אהלן, שממש הציל את המצב, בתכלס גם שם אני לא רואה אותנו מנצחים. לגמרי. ולכן אני אומר שהולנד, זה הפכה להיות קבוצה שממש תלויה בו, ואתה יודע, בגולים שלו, וכשהוא לא משחק, פתאום אין להם את האיש הזה מקדימה, שמפחיד הגנות ועושה את ההבדל. בוא נדבר הרי פאבר הגיע עם אלקאסר באותה עונה, וגם אז אתה ראית כשאלקאסר משחק ונכנס מחליף, דורפון כובשת. וגם אז, אם אתה זוכר, פאבר לא ספר את אלקאסר מהדקה הראשונה, הוא העדיף גם אז לשחק עם הרבה פעמים תשע מזויף. אם זה היה גסר באותה תקופה, וכמו שאמרתי גם קודם, מקסימיליאן פיליפ, ואלקאסר נכנס הרבה פעמים מחליף הרי, דקה שבעים, דקה שישים, זה גם מה שעזר לאלקאסר לשבור את השיא ההוא של שלוש עשרה גולים בכל כך מעט דקות, מבחינת דקות שהוא שיחק אופן יחסי, הוא כבש הכי הרבה בגרמניה, אני חושב שעד היום השיא הזה עומד, אהלן גם לא שבר אותו, כי אהלן שיחק כבר קצת יותר, אבל מהבחינה הזאת אתה רואה שללוסיאן פאבר היה מהדקה הראשונה הוא עדיין התעקש להגיד במסיבות עיתונאים, יש לנו פתרונות, אנחנו יכולים לצחק עם תשע מזויף, אני יכול לשים שם שחקנים אחרים. ואתה רואה שזה לא אפקטיבי, כשהוא משחק עם תשע מזויף, דורטון פשוט לא כובשת. היא צריכה חלוץ תשע שיש שם כדי לשים את הכדור ברשת, וכל עוד אין לה את זה, היא מאוד מאוד מתקשה. וזה אחד הדברים שמאוד מאוד הסתכלו, הרבה מאוד אוהדים, ואני חושב שזה גם גרם לבועה הזאת עכשיו להתפוצץ יותר ממה שהיא הייתה מתפוצצת ברגיל. אם אוקוקו לא אני חושב שפאבר היה נשאר עוד קצת בתפקיד, פשוט כי לא היה לו תשע, שהוא היה יכול לשים עכשיו על הדשת. עכשיו, כשמוקוקו כשיר ויודע לשחק, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, אין להם הבנה פשוט לזה שמוקוקו לא שיחק. כן. זה אחד הסיבות שלנו. אתה יודע מה, מילא שהוא לא פותח, תעלה אותו במחצית, אתה מחכה לדקה 86, זה מראה לך כמה הלחץ הכריע את פאבר עצמו, ופאבר... עוד בפיגור 4-1. כן, הצד האירוני זה שלפני, מה, שבוע וחצי לפני שפאבר מפוטר, 
המחליף שלו בעצם בניס, פטריק ויירה פוטר, ונתנו את התפקיד למי שהיה העוזר הרומני הנאמן שלו שם בניס, אז יש אחלה הזדמנות לפאבר לחזור, לשוויצרי החמוד לחזור לניס אולי, בעיניי פתרון טוב. בואו נדבר קצת על אדין טרזיץ', מי ש... טרזיק, אתה אומר לי. מי שבעצם היה עוזרו, שעכשיו הוא המחליף הזמני, טרזיק שבעצם היה סקאוט במועדון ואימן באנדר 17 ואנדר 19 ואת קבוצת המשנה של דורטמונד וגם היה עוזר של סלאבן ביליץ' בשקטש ובווסטהאם בעשור האחרון. רגע. אז הטרזיק הזה ששיחק אגב בקריירה שלו באזור דורטמונד, בווסטפליה ווטנשייד וכאלה מועדונים עד 2010, אז כמו שאמרתי עבר בקבוצות הצעירות, אחרי זה קצת יצא לחו"ל כעוזר של ביליץ', היה סקאוט במועדון, בעצם דורטמונד רוצה להחתים את מרקו רוזה ממינשן גלדבך, היה עוד אחד שבא מהמפעל של רדבול, אבל בינתיים טרזיק, אני מבין שאתה מאמין בבחור. כן, תשמע, קודם כל הוא מאוד מחובר לאזור ולדורטמונד, זה אזור המועדון, הוא נמצא במועדון כבר הרבה מאוד זמן, הוא גם מגיע גם מהאזור, מעיר שנקראת מנדן, זה אפילו העיר שסבתא שלי והמשפחה שלי מצד גרמני, מהצד הגרמני גדלה בו, עיר שמרוחקת משהו כמו 20 דקות נסיעה מדורטמונד, והיא גם עם רוב צהוב שחור, זאת אומרת זו עיר שהיא לגמרי של אוהדים של ברוסיה דורטמונד, הוא בגדול אבל ממשפחה של מהגרים מיוגוסלביה, דאז, כן, מה קצת כמו בובאץ', הוא עוזר בזמנו של קלופ, נכון, נכון, דרך אגב, הוא גם עבד עם קלופ, טרזיק מ-2010 עד 2013 הוא היה סקאוט ועוזר מאמן באקדמיה של דורטמונד, ואחד הדברים שהוא עשה זה לדווח ישירות ליורגן קלופ על ההתקדמות של הצעירים באקדמיה של דורטמונד, ביניהם גם דרך אגב מריו גצה, שהופעת הבכורה שלו אני חושב אם אני לא טועה, הוא רשם במשהו ב-2010 או 2011 גם בתור אחד הצעירים שעלו למשחק. כמו שאמרת, ב-2013-2015 הוא היה עוזר מאמן בבשיקטש עם ביליץ' והסיפור עם ביליץ' האמת קצת מצחיק, כאילו איך הם מצאו אחד את השני, טרזיק בעצם כתב לביליץ' סוג של דוח על היריבה, דוח סקאוטינג כזה על היריבה שצריכה נגד איזה נבחרת נגד קרואטיה ביורו 2012, ביליץ' התרשם מזה והציע לו להצטרף בצוות אימון בלוקומוטיב מוסקבה, המינוי הזה בסוף לא יצא לפועל ואז בילית שלא ויתר ופשוט הציע לו אחרי זה את ההצעה השנייה להצטרף לבשיקטש משם הוא גם המשיך איתו לווסטהאם ווסטהאם ב-2017 כשבילית שפוטר אז בעצם טריזיק מצא את הדרך שלו בחזרה לבורוסיה דורטמונד הוא מונה ביחד עם פאברה, זאת אומרת פאברה קיבל את המינוי להיות מאמן של בורוסיה דורטמונד ב-2018 גם טריזיק קיבל את תעודת הפרו שלו וככה בעצם הוא נהיה עוזר של פאבל. לא הרבה יודעים דרך אגב, אבל טרזיק כבר ניהל משחק אחד של ברוסיה דורטמונד בליגה. זה קרה בעונת 2018-2019, דורטמונד שיחקו נגד אופנהיים, זה היה בחודש פברואר. היה 3-3? הם גם נזכרו את המשחק הזה, בדיוק, ה-3-3. פאבל היה חולה באותו משחק ולא יכול לשבת על הספסל. אז טרזיק ניהל את המשחק הזה באותו יום. אני לא יודע אם אתה זוכר גם את המשחק ההוא. אני, תזכיר לי. סופר התקפי, האמת, סופר סופר התקפי המשחק הזה היה של דורטמונד, הם הובילו 3-0 בתצוגת תכלית, באמת, משחק מצוין דורטמונד נתנו, עד דקה 65-70, ששם הם בעצם נרדמו, הודעה שם בעיטה של סנצ'ו לקורה שהייתה יכולה לעשות 4-0 ולגמור את המשחק לגמרי, אבל אז מצד השני אופניים סימקו ל-3-1 ואז ההמשך ידוע, זה נגמר ב-3-3, וכמה ימים אחרי זה, כן כן, כמה ימים אחרי זה, דורטמונד, 
כמה ימים אחרי זה דורטמן גם הפסידו בלונדון 4-3-0 לטוטנאם בשמינית גמר של האלופות ושם התחילה ההתרסקות באותה עונה שגם נגמרה בסוף בעיבוד האליפות וביירם בסוף הצליחו לגלור את הפער כן, תשמע, לגבי טרזיקה, דבר משמעותי, חוץ מזה שהוא, כמו שאמרת, איש של דורטמונד, מחובר למועדון, ל-DNA שלו, מהאזור והכל, ואתה יודע, עובד במועדון כבר עשור אחרי שהוא פרש, צריך לזכור, הוא בן 38, מאוד צעיר, זה אומר שהוא מחובר לשחקנים, זאת אומרת, יש לו, הוא בן אדם עם המון תשוקה, הוא באמת מזכיר קצת את קלופ בגישה, ובמובן הזה אני קראתי בקיקר ש... הוא היה צריך קצת לקחת צעד אחורה עם פאב, כי זה, אתה יודע, כדי לא להשתלט לו על העניינים, מתוך כבוד, נכון. לשוויצרי האדי, שהוא נכון. בדיוק ההפך, הוא אחד שלא מתחבר רגשית, הוא בן 63, יכול להיות, כן, ממש יכול להיות אבא שלו, ולעומת זאת, דרך ה... דרך אגב, כן. דרך אגב, עמית, אני מקבל עכשיו פוש, הוא מסטרואיס, מה שמשכו את החוסים לכיוון הפיטורים של פאבר, רק שתדע. כן. יש על זה שמועות, הבילד מפרסם על זה עכשיו, זה סוג של הערכה כזאת שרויס ואומלס אחראים לפיתורים של פאבר. הרעיונות של פרזיק מתקבלים מאוד מאוד טוב אצל השחקני סגל של דורטמונד, זאת אומרת זה סוג של מינוי שהשחקנים גם סוג של, אתה יודע, המנצ'פסט, המועצת השחקנים מה שנקרא, שיש ארבע נציגים של השחקנים שהם בקשר מול ההנהלה, הם תמכו במינוי הזה, זה משהו שבא גם מכיוון השחקנים. ומי שלא מכיר, אז, אז כמו שאמרתי גם במשחק ההוא נגד אופנהיים, טרזיק מאמין מאוד 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 בלחץ אינטנסיבי ומתואם על היריבה, משהו שהיה מאוד מאוד חסר לדורטמון נגד פאבר, דורטמון בקושי לחצה במשחקים עם פאבר, השאלה הוא דוגל אם... בכדורגל בקצב חו... מהיר. אתה חושב שהיה מכשול שפה מסוים לפאבר, שנזכיר הוא שוויצרי, אבל שוויצרי צרפתי, לא, 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 כאילו לא, יש לו לא, גרמנית לא טובה ובסדר, אבל הוא לא, אתה יודע, גיורגן קלופ לצורך העניין. טוב, לא חשוב, לא, אז לא, לא, לא. בכל מקרה, בואו, בוא, אנחנו צריכים להתקדם, כי ככה... אל תשכח גם שהוא היה אז בארתא באותה תקופה, הוא היה בגלאטבאך, נכון. ויש לו היסטוריה מאוד ארוכה בכדורגל הגרמני, ולא, אני לא חושב שהשפה הייתה פה מכשול, כן. אני אז... חושב שאחת הסיבות שדווקא הביאו את פאבר באותו זמן זה בגלל שהוא ידע גרמנית יחסית טוב, אחרת יכול להיות שהיו מסתכלים במועמדים אחרים. ודורטמונד בקטע הזה הם כמו ביירן, הם רוצים את המאמן שמדבר גרמנית וזאת דרך אגב אחת הסיבות שיש על זה הרבה מאוד דיבורים שמי שסגור בדורטמונד או סיכם בדורטמונד זה רוזה בדיוק, שהוא גם לייפציגאי, יש לו קריירה שהוא קריירת שחקן שהוא גם שחק בלוקומוטיב לייפציג ויש הרבה מאוד אנשים שכבר אומרים, יש הרבה מאוד דיווחים, סליחה, שמדברים על זה שרוזה כבר סוג של סגור בדורטמון לעונה הבאה, ויש אפילו דיבורים על המחליף שיגיע במקומו לגלאטבאך, מדברים על קופלד, שבתכלס גם אין קופלד מוורדר ברמן, כן. בדיוק, אז הוא מועמד מאוד מאוד חזק להחליף את רוזה בגלאטבאך. רק נגיד שרוזה אם יגיע, זה המאמן הכי חתיך שהיה לכם, אני חושב ש... מתי ספגתם חמישייה בבית לפני המשחק הזה? בטח, נגד ביירן ב-2009. כן, ספטמבר 2009, אז עם יורגן קלופ, שהוא בנה את הקבוצה לקראת האליפויות של 11-12. ותשמע, בסך הכל, בואו נחמיא קצת בכל זאת לשטוטגרט, שהיא רק שתי נקודות מדורטמונד בטבלה, נכון? ועם כל הנכון שהומלס, זה היה נראה קצת כמו סבוטאז' או בוא נגיד השחקנים לא הכי מחוברים למאמן שלהם, ראית את הטעויות של הומלס וצ'אן ואת שפת הגוף וכמובן את בלינגהם וגררו, כולם איבדו כדורים נוראים, אבל בוא ניתן קרדיט לכישרון אחד השחקנים המהירים והמוכשרים, הוא המנגיטוקה עם השם הנהדר הזה, והבן של דייגו קלימוביץ', שאני, אתה יודע, 
מאוד שמחתי לראות אותו העונה הזו, מבשל שם ומעורב, גם קוליבלי, בסך הכל החבורה הזאת משטוטגרט, בואו נשכח. קוליבלי, כן. כן, ירדו ליגה ועכשיו הם... תשמע, הם מאוד מרשימים אותי, אני ראיתי אותם מתחילת העונה, אני חייב גם להגיד שבליגת החלומות יש לי את בקמטונגה, ודווקא מהבחינה הזאת זה לא יציב אותי כל כך, החמש אחת, כי הוא הביא לי לא מעט נקודות ביום שבת, אבל אני עוקב אחרי שטוטגרט. אני עוקב אחרי שטוטגרט מתחילת העונה, הם שחקים כדורגל מצוין, ממש מההתחלה, מה שאני מאוד אוהב, זה באמת המשחק לחץ הגבוה הזה. הם לא מתפשרים, הם לא מפחדים. וגם סקאוטינג טוב, אתה יודע, ניקו גונסלס, זה אחלה מצוין. מצוין, מצוין. באמת, אין מילים, אני מאוד מאוד אוהב את הכדורגל של שטוטגרט משחקים, הם מעבר להכל, בניגוד להרבה עולות חדשות, הם לא מפחדים, זאת אומרת, הם אמביציונים מאוד, הם משחקים עם הרבה מאוד סיכון. הם באמת נותנים גם הכל ממה שקשור למלחמה והפיזיות שלהם גם כן מאוד גבוהה ומהבחינה הזאת באמת זה כיף לראות את שטוטגארט רק שימשיך ככה לגמרי אני ממליץ לכל מי שאוהב כדורגל לעקוב כי אתם לא תכירו אולי אף שם בהרכב חוץ מנגיד קוליבלי בן ה-19 ואומנגיטוקה עם השם הבלתי אפשרי הזה אבל גם סוסה, גם פורסטר, גם קמפ, יש שם שחקנים נהדרים, קבוצה מאוד צעירה שקצת מזכירה את שטוטגרט שלקחה אליפות פעם אחרונה עם חדירה וכל הצעירים האלה וב-2007, כמובן עם החלוץ החתיך שכיכב שם בחוד ועבר אחרי זה לרוסיה, נו, גומז, מריו גומז שהגיע אחרי זה לביירן, אז אתה יודע, שטוטגרט קצת גם חוזרת למקורות ומראה לדורטמונד איך לעשות את זה, לפעול לפי ה-DNA של המועדון בשביל להצליח, רק נכון. uh, ניתן את הקרדיט למטרה. שטוטגרד גם בכלליות, שטוטגרד גם בכלליות, הרבה מאוד שכחו את זה, אבל הם גידלו לא מעט שחקנים שמככבים היום בהרבה מאוד מקומות באירופה, אם שטוטגרד היו מחזיקים את הכישרונות שלהם לאורך השנים, כן, הם היו... אנחנו מדברים על, היום... רק אני אזכיר, קימיך למשל, גנברי. כן, ואלה נכון. שני שמות בולטים, יש עוד, לא מזמן עשו את ההרכב של אלה שיצאו משם, כמובן חדירה ואחרים. בואו, בואו, אנחנו נתקדם לעוד משחקים במחזור הזה, אז ביירן מינכן, אתה יודע, כולם, אנחנו מדברים על דורטמונד, אבל ביירן בעצמה, עושה 1-1 באוניון, שים לב לזה, תיקו שני רצוף של ביירן, אחרי 3-3 עם לייפציג, ו- וביירן, קצת כמו דורטמונד, עם כל העומס הזה של משחקים באירופה, ועם ההיעדרויות שלה, ומאוד מרגישים את החיסרון של קימיך מאז שהוא נפצע. שים לב לנתונים המדהימים שאני אתן לך על ביירן. משחק חמישי רצוף בליגה שהם נקלעים לפיגור, סופגים את השער הראשון. זה משהו שלא קרה לביירן מאז הימים של קלינסמן, הטראומטיים ב-2008-2009 שם. מה עוד? ביירן ניצחון אחד בארבעה מחזורים אחרונים, זה למעשה נקודה ראשונה של אוניון נגדה. וכן, ובואו רק נגיד למי שלא ראה, כבר בדקה הראשונה, אחרי חמישים מהשניות, מנואל נויר עם הצלה באחד על אחד מול העוני, ודקה רביעית. היה להם גם שם החמצה אחרי ה-1-0, זה יכול להיות שם 2-0, גם כן מבצע אישי ענקי של אותו שחקן, וזה יכול להיגמר ב-2-0 ולקבור את ביירן עמוק. אנחנו מדברים על... כן, על העוני, דקה 22. שנייה, אני כבר מעביר לך, תגיד לי דעתך, אני רק רוצה להשלים. מי שכובש זה גרישה פרומל. בנגיחה מקרן של טרימל, אחד השחקנים האנדרייטד בליגה, קריסטי טרימל, עם הקרנות הנהדרות, ופרומל שכובש אומר, אבא שלי כתב לי לפני המשחק, שאני הפעם אכבוש את הגול הראשון, ולכן אני מקדיש לו את השער. אני רוצה את ההתייחסות שלך, אתה יודע מה, עוד שנייה, 
כמה עניינים על המשחק הזה ואני אבקש את תגובתך. קודם כל מחוץ למגרש אוהדי אוניון, אנחנו יודעים מה בסיס האוהדים הפנאטי הנהדר שלהם, הצבעונים, כל הדברים והקשר למועדון המיוחד. הדליקו אבוקות, זיקוקים, חגגו, היו שם איזה 40 אוהדים ששרו תורידו את המכנסיים לביירן וכל מיני שירים נוספים. ו... אתה יודע, קצת הפרו מה שנקרא את ההנחיות קורונה, אבל מה שמעניין אותי לשמוע את תגובתך זה על חשבון הטוויטר של אוניון, שמרטווט את ביירן מינכן, עם עקיצה על הפייר פליי, הוא אומר, פייר פליי זה חלוקה הוגנת של כספי הטלוויזיה, ויש פה איזה רמז עקיף לכך ששיטת החישוב הנוכחית של חלוקת הכספים מהטלוויזיה היא לא הוגנת. האומנם, אדם? מה דעתך בנו? כן, נכון, זה משהו שהיה עכשיו בכותרות בגרמניה. על סדר היום בחודשיים שלושה האחרונים, בשבוע ה-DFL, מנהלת הליגה הגרמנית, החליטה לחלק, כאילו מה זאת אומרת, הגיעה שוב בשלב הזה שמחלקים את כספי הטלוויזיה מחדש, והיו הרבה מאוד מחאות ובקשות בגרמניה לחלק אותם בצורה יותר פרית. כרגע המצב הנוכחי הוא שאני חושב שישה קבוצות מהחלק העליון של הבונדסליגה מקבלות יותר מ-50% מכספי הטלוויזיה. יכול להיות שאני טועה פה קצת, אבל זה משהו בסגנון הזה. זה פחות שוויוני מהפרמייר ליג, לצורך העניין. הרבה פחות שוויוני, הרבה פחות. ביירן מקבלת למשל משהו כמו 90 או 80 מיליון, ודורטמונד אחריה ביחד עם לייפסיק עם 50. והיו הרבה מאוד בקשות, בוא נגיד, לעשות התאמות כדי שיהיה יותר שוויוני החלוקה הזאת. זה לא קרה, השינויים אמנם היו קצת שינויים, אבל לא שינויים שבאמת מרגישים כל כך, והמחאות האלה בעצם ממשיכות, וזה אחת הסיבות שאוניון בעצם פרסמו את זה. גם מצטרף לפה כל הנושא הזה שרומינגה ביחד, המנכ"ל של ביידן רומינגה ביחד עם עוד מנכ"לים של קבוצות מבונדסליגה, עשו סוג של ישיבת חירום כדי לראות איך משאירים את הדיל ההוא פחות או יותר על קנאו. וזה גם עצבן מאוד את אוניון, שדרך אגב לא הוזמנו לפגישה הזאת, בגלל שהם לא נחשבים חברת... חברת קבע בבונדסליגה. סך הכל עונה שנייה של המועדון בבונדסליגה, כן. בדיוק, וזאת אחת הסיבות, כי ביירן בעצם כתבו גוד גיים, ואוניון בעצם רצו פה להכות, אם אתם רוצים באמת לעשות גוד גיים, אתה יודע, אוניון ברלין, פרסמנו על זה פוסט בפוסטבל, אוניון ברלין עשו רכש בסדר גודל של לא יותר מ-25 מיליון יורו מאז 2011. זה מספר בלתי נתפס, שעם סכום העברות כזה נמצאים איפה שנמצאים, וביירן הוציאו... חצי, זה בעצם חצי ממה שעלה להם שנא בקיץ ואם זה אוניון עדיין הצליחו להוציא מהם אחד אחד תוצאה מדהימה כן. אני חושב אבל שאנחנו נראה עוד הרבה פעות פעמים את ביירן נופלים ככה ולפחות הצ'קימי יחזור אם הם גם יאבדו את גורצקה זה אפילו ילך להיות עוד יותר גרוע מהבחינה הזאת באמת כי, כי שני השחקנים האלה מחזיקים להם את האמצע אבל uh, אני חושב שהעומס באמת נותן את התוצאה גם בתורות מדרך אגב זה שיש לה עכשיו מאמן חדש לא אומר שהתוצאות יהיו יותר טובות זה עומס מטורף, לשחקנים אין אפילו זמן להתאמן, אם אתה חושב על זה באיזשהו אופן, משחק כל שלושה ימים לא משאיר לשחקנים הרבה מקום להתאמן ולעבוד על דברים באימונים. אבל יש עוד מעט פגרה, לא? פגרונת. שבוע, שבוע וחצי. מה-22 עד השני לינואר. אז בעצם זה עונה תקדימית שאין לכם את הפגרה הנהדרת שנוסעים לקטאר אם אתה בא למינכן וכל זה. זה לא יהיה השנה. אתה יודע, אחד הדברים היפים, אם אתה מזכיר את זה, שעושה אוניון, בגלל שאין כסף, זה להחתים את השחקנים הוותיקים שעושים את ההבדל. אתה רואה את זה עם גנטנר ועם, אתה יודע, האחרים, הפנדליסט, מזה קרוזה, נכון? ו... כנוכה, יש שם לא מעט שחקנים עם ניסיון, עם קילומטראז' שמצטרפים ונראים כמו בינגו, כאילו הם באמת עוזרים להוביל את הקבוצה הזו, יחד עם כמובן מריוס בולטר החשוב. 
עוד קצת על המשחק הזה, אז אוניון חשפה את ביירן במתפרצות, ומנואל נויר העצבני אמר, אפשרנו להם הרבה יותר מדי מתפרצות, זה מאוד מעצבן כשוער, עשינו טעויות בסיסיות שאסור שיקרו, וכולי. מי שמאוד בלט פה, זה, הזכרת אותו, זה רומיניגי ביציע, שצריך להזכיר, סוף 2021 רומיניגי עוזב את ביירן, הוא היום בן 65, וכמובן הוא חונך את אוליבר קאן כבר תקופה. שיחליף אותו, ורומיניג היה מאוד עצבני ביציע, והרבה לצעוק, גם לעבר אנזי פליק, הוא אמר תתעוררו כבר, צריך להתחיל לשחק כדורגל, צעק על השופטים, על השחקנים, אתה יודע, עדיין אחרי כל זה, לבנדובסקי מבישול של קומאן, כובש את השלוש עשרה שלו העונה בבונדסליגה. אבל חייב להגיד, זה לא היה שוויון מוצדק לדעתי, ביירן בקושי הגיעו להם לשער, זה היה משחק שבאמת אוניון עמדה כמעט בצורה מושלמת במה שקשור להגנה. אני לא ראיתי שם הרבה מצבים, הייתה עוד הצלה ענקית שם לניסיון של סנה, באמת הצלה שלא ראיתי הרבה זמן הצלות כאלה של השוער של אוניון, ברח לשמוע, סלח לי על זה. השוער של אוניון זה לוטה, אנדריאס אינסטינקט מדהים, הוא לקח שם כדור לסנה, באמת, אני ראיתי כבר את הכדור הזה בפנים, ואת ביירן מנצחים שוב 2-1, עם שתי מצבים במחצית השנייה שמספיקים להם כדי להפוך, אבל שמע, זו הצלה מדהימה. בכל מקרה, אני חושב שהתוצאה בסופו של דבר די מוצדקת, למרות שהיו גם כמה הזדמנות לאוניון, אני חושב שכל הנושא הזה של המצבים הנייחים בביירן זה משהו שגם חייבים לעבוד עליו, פרידריך, שגם כבש כבר כמה פעמים הבלם של אוניון העונה, גם כן הגיע שם לכמה הזדמנויות מצוינות עם הראש, עם בריכוז הוא יכול לשים שם לפחות כדור אחד ברשת של נויר. בסופו של דבר משחק מצוין, אני חושב שבאמת שני הקבוצות נתנו בסך הכל משחק טוב, ביירן כמובן הייתה מתחת ליכולת הממוצעת שלה, אבל אוניון עמדו איתה מאוד יפה, במיוחד אם מתחשבים בפערי הרמות. כן, וביירן בסך הכל מי שרואה אותה מאז הפציעה של קימיך, ביירן יש בעיה, והמובן הזה, העזיבה של תיאגו אלקנטרה, הותירה איזה בור מסוים, שאתה רואה את זה כשקימיך לא נמצא, מי ששיחק ליד גורצקה בקישור היה מוסיאל האנגלי גרמני בן ה-17, השחקן המאוד מוכשר הזה, אגב אתה יודע, הסוכן של מוסיאלה, מוסיאלה למי שלא יודע גדל בצ'לסי, והגיע לפני איזה שנה לביירן, והסוכן שלו זה אח של קלומד סונודוי, הכישרון של צ'לסי, שגם אותו ביירן, אני מזכיר לך, מאוד רצתה. שגם אותו הם רצו, נכון. כן, אז הסוכן שלו זה ברדלי הד סונודוי. עוד סיפור אנקדוטה על ביירן מינכן, אלפונסו דייוויס, ששבר את שיא המהירות לשחקן בונדסליגה בעונה במשחק הזה, מי שלא יודע, יש לו בת זוג כדורגלנית, בפריס סן ג'רמן, לא, כן, ג'ורדין הוי תמה. הבת זוג שלו היא כדורגלנית בפריס סן ג'רמן והיא העלתה איזה תמונה באינסטגרם של שניהם באיזה חופשה באיביזה ותקשיב היא קיבלה שם תגובות מגעילות גזענות ברמה הכי נחותה שלה פשוט גועל נפש ו- ובאמת אנשים צריכים להתבייש אני לא יודע איך לאנשים יש היום אצלך להגיד דברים כאלה מגעילים אז אם אנחנו כבר בענייני מלחמה בגזענות וכאלה אני רק רוצה להזכיר את זה. תכף נזכיר את שלקה והמרדף שלה אחרי השיא של תזמניה ברלין. אגב, שמעת שהמאמן של תזמניה אוהד של דורטמונד. זה היה איתו איזה ראיון, משהו. בכל מקרה, לברקוזן, בואו בוא עכשיו נגיע, מכונת השערים של פטר בוס, 4-1 על הופנהיים. בפעם המי יודע כמה עונה היא כובשת רביעייה, והיא מובילה את הטבלה לברקוזן. כמו שאמרתי קודם, בשלב הזה של העונה הם 11 שנים, מאז ימי יו פיינקס לא היו במקום הראשון. ליאון ביילי הג'מנקאי בן 23 חוזר ליכולת שיא תחת בוס, 
ומי שראה השער שלו אחרי הקרן קצרה בדקה רביעית, שהוא עושה דאב, ככה דאבל פס עם נדים אמירי, ובועט לחיבורים הרחוקים, אחד משערי העונה, וכל השחקנים רצו לרוב מס, אקס מכבי חיפה, וקראו לשערים האלה ממצבים נייחים, יש לזה עכשיו כינוי בתקשורת הגרמנית, קוראים לזה מס ארבייט, כאילו עבודה של מס, שמקבל קרדיט, כי... הוא אחראי למצבים הנייחים, הוא, הוא כמו שהרבה עוזרי מאמנים בקבוצות אחרות, הוא מאמן את הקבוצה במצבים הנייחים, זה הנישה שלו. לברקוזן העונה הכי טובה במצבים נייחים, היא כבשה שבעה שערים מהם, וחמש מהשבעה היו קרנות, כך שגם זה הכי הרבה. אגב, ביילי כבש גם ביום חמישי בליגה האירופית צמד, אז צמד שני רצוף שלו. פלוריאן וירץ הוסיף הכישרון הצעירות שער. גדול, גם ברמה הקבוצתית, איך שהשער נבנה עם מכה ומסירות וגם עם הקפצה נהדרת טכנית ברמה האישית ולוקה סלאריו עם פנדל בתוספת הזמן שם מקנח אחרי נגיעת יד אופניים שמפסידה ארבע אחת, היא תקופה לא טובה כבר הרבה זמן, בעצם מאז הניצחון על ביירן מינכן בספטמבר אבל אופניים כבשה רביעייה בליגה האירופית יום חמישי השוער של הבאומן האשים את השופט, כי הורחקו להם שני שחקנים, גם גריליץ' וגם פוש, וזה באמת היה נראה, אתה יודע, לא רוצה להגיד מכירת משחק, אבל הם עשו שם, הם נראו כאילו הם בכלל לא שם, עשו שטויות, אתה יודע, שחקן שולח, יש לו צהוב, והוא שולח יד לכדור סתם, מקבל צהוב שני, כל מיני דברים הזויים, וזה שהשוער באומן עוד בסוף מאשים, אומר, שחקנו נגד 12 שחקנים, כאילו השופט היה לא בסדר, זה לא בסדר, תגיד לי, מה זה היה הפגנת טרקטורים מחוץ לאיצטדיון של לברקוזן? שמעתי אותם סופרים. בכל מקרה... יכול להיות נגד הסגר. לא יודע, יכול להיות... למרות שהסגר דווקא עכשיו הולך להיות יחסית סגר לייט. אני חושב שאופניים, אבל אם כבר אתה מדבר על אופניים, הם עדיין לא כל כך התאוששו מהקורונה שהייתה לקרמריץ' והפציעה ושהוא לא שיחק. הם התחילו את העונה האמת עם קרמריץ' בצורה די טובה, גם היה לקרמריץ' רצף כיבושים מדהים שהוא נעצר שם ברגע שהוא ירד לספסל, ומשם אופניים עדיין לא הצליחה כנראה לחזור כל כך ליכולת הרגילה שלהם. אני רוצה להתעכב עליהם שנייה. אני חושב שיש משהו במשחק שלהם העונה שהוא יותר בשל. גם פטר בוס, ויכול להיות שבאמת השילוב הזה עם עובדי מאמן החדש שלו עושה ללברקוזן טוב. צריך לזכור, זו קבוצה שבדרך כלל, בדרך כלל כל הקבוצות של פטר בוס, זה קבוצות שבדרך כלל מרבות לספוג, קבוצות עם קו הגנה מאוד גבוה, שההגנה היא מאוד שברירית. ואני חושב שדווקא העונה, לברקוזן בעניין הזה עושה עבודה מאוד מאוד טובה. סברו אני חושב עשרה שערים. שזה יחסית לקבוצה של פטר בוס, כמות מזערית מאוד, כן, מאוד סבור, נמוכה. נכון, ו... ועוד לא הפסידו, יחד עם וולסבורג. הזאת, בדיוק, ביחד עם וולסבורג, בלתי מנוצחים, ודווקא מהבחינה הזאת אני חושב שזה באמת הקפיצה, הצעד הבא של אברקוזן הייתה צריכה לעשות, וגם המנכ״ל שלהם, פרננדו קארו, לא כל כך הסתיר את זה, שזה בעצם אחת המטרות המקצועיות של אברקוזן לעתיד, להגיע למקום הזה של להיות בין ארבע הראשונות, מועדון הגדולות בגרמניה. ומהבחינה הזאת אני חושב שלברקוזן עשתה את הצעד הזה, היא לגמרי נמצאת שם, ואם הם ימשיכו ככה, אין מניעה שהם הלוואי. לא יסיימו באמת במקומות 1-2-3. זה עדיין לברקוזן, וזה עדיין פטר בוס, זה שילוב שאפילו <laughs> קלאודיו רניירי בלסטר יותר הגיוני שייקח אליפות, אני צוחק, אבל בואו בוא רק נזכיר, <laughs> בואו בוא רק נזכיר האדם, לברקוזן את הכוכבים הכי גדולה שלה, אם זה ברנט, אם זה פולנד, היא מכרה והיא בעצם בשרשרת המזון של הכדורגל היא הביאה מאופניים ומכל מיני קבוצות נוספות או שהיא קידמה אצלה מהאקדמיה שחקנים וזה באמת הדבר המרשים אתה יודע אם זה טפסובה שהגיעה מפורטוגל 
או דיילי סינקראבן, ואם זה כמובן, אתה יודע, שני, שני החבר'ה שבאו מאופניים, אמירי והחבר שלו, נו, ברח לי השם, לא משנה עכשיו, בכל מקרה, כיף לראות את לברקוזן, קבוצה שמפציצה עונה, 23 שערים בליגה ועוד כמות יפה בליגה האירופית. מילה על שלקה רק, ואז נלך לשאר התוצאות. שלקה עושה 2-2 באאוגסבורג, היא הייתה כפסע מניצחון, ספגה בתוספת הזמן שוויון. ואתם יודעים, הכל הולך נגדם, מרקעות, הפציעה, עובר פציעה קשה, מאבד את ההכרה, שוכב איזה 10 דקות על הדשא, מאוד מדאיג למי שראה את זה. כן, אבל בסוף הייתה שזה זעזוע מוח, הוא בסדר, חזר להכרה והודיעו שם שהכל בסדר מהבחינה הזאת. דרך אגב, אפילו ברוסיה דורטמונד בטוויטר יכלו לו החלמה מהירה. מבחינה זאת ככה קצת סולידריות בין יריבות דרדי חזקות. אתה יודע, עד לפה, זה בסדר, זה מובן, אבל דורטמונד, שלקה 0-4, 0 ניצחונות, 4 תיקו, זה מה שיש לה בליגה, 4 נקודות. ב-11 מחזורים, התקפה הכי גרועה בליגה, ההגנה הכי גרועה בליגה, ראינו את האולטרס לפני המחזור הזה, ממש עומדים, מביישים את השחקנים, צועקים עליהם, שתתחילו עכשיו לנצח ולצאת מהמצב. מה אני אגיד לך, עצוב, עצוב הקבוצה, מה שקורה למועדון הזה, שאיך אמר אלון זנדר, ידידנו, שאוהד המועדון, ונמצא שם, והוא אמר, המועדון הזה כל כך מנחוס, שעד שהם ירחו גמר ליגת אלופות ב-2004 וחשבו... אתה יודע, להכניס כסף מאוהדים של מועדונים גדולים באירופה, הם תפסו להם את מונקו ופורטו. אז כן, זה, זה באמת הסיפור של המועדון הזה, שאפילו מול עשרה שחקנים במשך ארבעים דקות, מצליחים לספוג שוויון בתוספת הזמן. ואתה יודע, מעניין, כי בתזמניה ברלין אומרים שהם דווקא רוצים ששלקי ינצחו, כי אומרים, דבר הכי שיש לנו, שמכירים אותנו. כן, זה השיא, אם השיא, קחו את השיא הזה, מי ידע מי זה תזמניה ברלין? אבל עכשיו, 27, בלי ניצחון, עוד ארבעה מחזורים הם משווים את השיא של תזמניה ברלין. במחזור הזה, רק נזכיר שהקבוצה המאוד מרשימה של לייפציג נצמדת לביירן מינכן, עם אותו מאזן, וההגנה הכי טובה בליגה לנגלסמן, ספגו רק תשעה שערים. במחזור הזה, ניצחון חלק 2-0 על ברמן של לייפציג. שערים של סאביצר בפנדל ודני אולמו שהצטיין שוב והם הולכים להביא גם לפי הדיווחים את סובוסליי שאני לא יודע איפה הוא ייכנס עם כל הקשרים הנהדרים שיש להם שם גם את קמפל ואולמו ו... אני מאמין שזה, קמפל גם ככה לא משחק כל כך הרבה עונה אבל אני מאמין שזה יתחיל לבוא על חשבון פורסברג ואולי גם פאולזן שאומנם לא קשר אבל הוא משחק גם לפעמים כנסים אותו שם בצד מפאולסון אני הבנתי בלי שום קשר, הוא אמנם משחק בהרבה כבר הרבה מאוד זמן, ברזבל שפורט, הוא התחיל איתם עכשיו בליגה השלישית אפילו, הגיע אז בתור כוכב ענק ופשוט נשאר מאז, אבל אני חושב שבכלליות הם לא כל כך מרוצים שם מפאולסון ויכול להיות שבאמת הרבה מאוד שחקנים שיגיעו לשם יהיו גם בסופו של דבר יבואו על חשבונו. כן, אז עוד תוצאות וולפסבורג שהזכרנו היחידה חוץ מלברקוזן שעוד לא הפסידה וולפסבורג, אבל יש לה... חמישה ניצחונות ושישה תיקואים, מספיק למקום רביעי כרגע, מעל דורטמונד החמישית. מנצחת שתיים אחת, עושה מהפך בעצם ביום שישי מול פרנקפורט, עם צמד של ואוט וחורסט, הכובש של הקבוצה. פרייבורג עוברת על בילפלד שתיים אפס. קלן של פליקס, אחת אפס על מיינץ בחוץ. אולי רוחות אופטימיות בקלן, בעצם דרבי, מיינץ קלן, שתי ערים, ערי פסטיבל. גלדבך עושה רק אחת אחת מאכזב בבית עם הרטה. ברלין, ברילם בולו שם משווה, אבל גלדבך כמובן הייתה בהנגאובר, 
אחרי החגיגות שלה, שעלתה שלב בליגת האלופות. נכון. אז אלה התוצאות. פליקס, אנחנו נתקדם. שוב, וגם כל הנושא הזה של העומס פה גם נכנס, כמו שאמרתי גם קודם, דורטמונד וביירן, אז זה גם עניין של עומס, אתה יודע, גלדבך שיחקו ברביעי במדריד, ושלושה ימים אחרי זה יש להם כבר משחק. כשאתה אומר עומס, צריך להבין, זה לא רק עומס פיזי, זה עומס מנטלי, אתה מגיע לאיזה פסקה מסוימת, אתה צריך גם לנוח, ומיד תוך שלושה ימים יש לך עוד משחק, ועוד פעם להביא את עצמך לרצון הזה, לכוח רצון הזה, לטרוף את הדשא. ואין מה לעשות, זה האנושיות, אתה, אתה מוריד כמה אחוזים ובכדורגל אין ועקום. וזאת בהנחה שאין לך, לך דרך ארוכה למשחקים, תראה, אחת הסיבות, יש מצב שזה גם אחת הסיבות שדורטמונד קיבלה חמש משטוטגרד. דורטמונד שיחקה בזנק פטרסבורג ביום שלישי, הם נסעו לשם, הם לא טסו מדורטמונד עצמה, בגלל שאין טיסות ישירות מדורטמונד לזנק פטרסבורג, הם נסעו שעה וחצי באוטובוס לזה טוסה יותר מרוחק בפדבורן, מפדבורן הם עלו על טיסה, הגיעו ביום המשחק עשו אימון מסכם לפני המשחק, שיחקו, בערב הם כבר חזרו לשדה תעופה, הם לא ישנו אפילו שמה, חזרו לפאד הבון ושוב שעה וחצי מאוטובוס, הם הגיעו הביתה רק באיזה 4-5 בבוקר, ואז אתה, אתה יודע, יום רביעי זה כבר יום שכולו כאילו להסתגל, כן, כן, אני מבין אותך, זה חלק מהעניין, צריך להגיד, גם ארסנל לא מזמן שיחקה בנורבגיה מול מולדה, וגם כן היה סיפור עד שהם הגיעו לשדה ולמלון, זה ללא ספק אתגר רציני, אני רוצה אדם להתקדם לעבר הליגה הספרדית. יאללה. אדם, אני מבין שאתה צריך ללכת, אז אני אמשיך לבד, תודה רבה אדם להב, אוהד ברוסיה דורטמונד על השעה הזו. בשמחה, שמחתי להיות אצלך ואני אאזין גם להמשך. יאללה, בכיף. טוב, חברים, אז אנחנו, ביי, ביי אדם. נמשיך, אתם יודעים, היו כמה משחקים גדולים, למשל דרבי של העיר מדריד. היה לנו במחזור הזה. ריאל מדריד בעצם, שימו לב, שבוע היא הייתה עם הגב אל הקיר, דיברנו על זה שזידן, אחרי אותו... בעצם תחילת עונה רעה, הגיע למצב שהוא חייב להשיג שלושה ניצחונות, אז מה זידן עושה? 1-0 בסביליה עם שער עצמי, 2-0 על מנשי גלדבך באמצע השבוע בליגת אלופות ו-2-0 על אתלטיקו, שלושה משחקים שהוא מנצח על האפס, שריאל מדריד מרשימה בהם, למעשה זה די מדהים, זידן לראשונה מסיים מקום ראשון אפילו בשלב הבתים, שלוש פעמים קודמות הוא סיים כסגן, פעמיים אחרי, לפני זכיות של ריאל מדריד, זה היה אחרי דורטמונד וטוטנאם. עונה שעברה הוא סיים אחרי פריס סן ג'רמן ואז הודח מול סיטי בשמינית כשהוא לקח אליפות אז ריאל מדריד חוזרת לעצמה והקרדיט הולך כמובן סכיו רמוס זה מי שעושה את ההבדל קודם כל עם הקפטן בלי הקפטן זה לא אותה קבוצה אבל שלישיית הקישור הקלאסית הנהדרת אחת הגדולות בתולדות המשחק קזמירו מודריץ' וקרוס חוזרים לעצמה והם כל אחד מהם אתה לא יודע מי יותר טוב מהשני זה העניין טוני קרוס שחקן ש... הכי הרבה נגיעות בכדור, הכי הרבה מסירות, הכי הרבה קילומטראז' שהוא רץ, האיש עושה הכל, מצבים נייחים, מניע, מכוון את המשחק, אחריות, קרוס פשוט פנטסטי בתקופה האחרונה. לוקה מודריץ', בוא נדבר על מודריץ', אז מודריץ' לא כובש 13 משחקים רצופים מאז אותו שער שלו בקמפנו, בניצחון על ברצלונה, אבל מודריץ' לא יורד מהדשא לאחרונה, בגיל 35, הוא נראה מצוין, עוד פעם זוכה לקרדיטים, הקשר הטוב בעולם, אחרי שהוא עושה את ה... מסירות המופלאות שלו והתנועה בלי כדור, כל הדברים שמודריץ' מביא. מודריץ' זה בעצם האיניאסטה של ריאל מדריד, מבחינה הזאת שהוא לא נותן את המספרים, אבל מי שצריך לראות אותו בשביל להבין כמה הוא ענק, זידן עצמו אמר שהוא עמום מהכושר של הקרואטי, שכבר בשלב הזה שיחק 
יותר ממה שהוא שיחק לפני חמש עונות באיזה עונה מבחינת דקות. הנה ניתן לכם את זה, 21 ימים אחרונים, שריאל משחקת כל שלושה או ארבעה ימים, אז מודריץ' 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות, ואז משחק אחד שרק 69 דקות, והנה עוד פעם, 90 דקות, 90 דקות, 89 דקות. זה בשבוע האחרון של המשחקי קראנץ', הוא היה שם והיה טוב בכל המשחקים. צריך להגיד, בעצם אם אתם מחשבים את כל התקופה הזאת של השלושה שבועות האחרונים, מודריץ' לא היה על הדשא. כולה 23-24 דקות, ואיך אומרים על מודריץ' שאין לו משחקים רעים. אז, אז וכמובן קסמירו, שאחרי רמוס אפשר להגיד שזה השחקן הכי חשוב לריאל מדריד, לאיזון שלה על הדשא, גם קסמירו היה מצוין בשתי הפאזות הגנה והתקפה, והוא גם כובש בנגיחה מקרן, בורח שם מהררה, ונוגיח את ה-1-0 הכל כך חשוב לריאל נגד אתלטיקו, עד אותו שער. כולם דיברו כמה אובלק ענק, בנזמה בעט לקורה. אתם יודעים, יש הרבה, איכשהו זידן, יש המון המון צרות מאחור, ברקע ככה. למשל איסקו, שלא שחק בכלל דקה בשבוע האחרון הקריטי של ריאל מדריד. כולם מדברים עכשיו על זה שאיסקו בדרך החוצה מהמועדון, ואולי בינואר, ריאל מדריד שעד הסף, יש עכשיו גם ידיעות בעיתונות של מדריד. שאין שום הערכת חוזה, לא למודריץ', לא לרמוס, לא לוקאס ואסקס, לא אף אחד אחר עד ינואר, בעצם ב... ביום ראשון, 20 בחודש, יהיה אספת חברי המועדון, אספת, כן, חברים, שם ידברו כמובן על כל העניינים הכלכליים, כמו קיצוץ של 14% בתקציב, ל-616 מיליון, ועוד דברים, אז עם כל החוסר שקט הזה, עם כל הלחץ, עם, איך אני אומר, עם, עם כל המשחקים של ריאל מדריד היו עם הגב לקיר, זידן היה עם 100% הצלחה. זה פשוט מדהים איך הוא עושה את זה שוב ושוב ושוב. דני קרבחל בכלל לא היה אמור לפתוח לפי ה... אגב, קרבחל חוזה שלו עד 2022, גם הוא צריך מתישהו להאריך בקרוב חוזה. וקרבחל לפי התחזיות, לפי ההרכב המשוער של המרקה, שאגב... גם המרקה בספרד וגם הגזטה דלו ספורט באיטליה הם פשוט חרפה והורגים את שחקני הפנטזי עם הרכבים משוערים שלא קשורים למה שקורה. אבל בואו נחזור לענייננו, קרבחל לא היה אמור לפתוח לפי ההרכב משוער, חשבו אולי זידן ידבוק באותו הרכב שנמצא את גלדבך. והנה קרבחל לא רק שהוא פותח ולא רק שהוא אדיר ולא רק שהוא במשחק עם לוקאס ואסקס בצד ימין פתאום זה נראה עולם אחר. מבעיטה אדירה שלו, הופכת לשער עצמי של אובלק, שזה אולי יותר טוב משער של קרבחל, כי זה גם ככה קצת לשים מלח על הפצעים של היריבה הישירה שם, אתלטיקו בדרבי הזה. ובעצם, אם קרבחל היה כובש, הוא היה השחקן הראשון של ריאל, שהוא מדרידאי, כן, נולד בעיר ונמצא שם וגדל, מאז ראול ב-2008, שכבש בדרבי בינואר 2008, זה היה בוויסנטה קלדרון. אבל השער עצמי אז קרבחל עדיין בלי גול ב-26 דרבים שהוא שיחק, בכל מקרה, זה לא מעניין אותו, ראיתם איך הוא מבסוט ואיך כל ריאל מבסוטים, קרבחל שם את האצבע, את האגודל בתוך הפה, נולד לו תינוק מרטין, אז נגיד לו מזל טוב ואחלה הקדשה לגול. זידן טען שאתלטיקו, פייבוריטית למשחק הזה, וקומן אגב, מאמן ברצלונה, אמר עדיף לנו שאתלטיקו תנצח, שריאל תנצח, כי מסתכלים בטבלה. וזה מראה כמה עמוק, עמוקה התהום אליה נקלעה ברצלונה שהיא מעדיפה שריאל תנצח, באמת כי אין ברירה. המשחק הזה מאוד הזכיר, ה-2-0 של ריאל מדריד אתלטיקו, אתלטיקו בעצם עשתה מה שהיא עשתה מול ברסה לא מזמן, 
אני רק מזכיר לכם שאטלטיקו הגיע לדרבי הזה בלי הפסד בליגה מאז פברואר, עוד הרבה לפני שיצאנו לפגרת קורונה, ההפסד האחרון היה גם לריאל מדריד, 1-0 בדרבי, ומאז 26 מחזורים שהיא לא מפסידה. עד המשחק הזה היא לא הפסידה העונה בעשרה מחזורים, כשהיא סופגת רק שני שערים, והנה הדרבי עם החוקים משלו, היא סופגת את אותה כמות ב-90 דקות. תכף אני אגיע לאטלטיקו, אבל אני אגיד שהמשחק הזה מאוד הזכיר את העונה שעברה. ריאל מדריד מרוכזת, הגנתית, עם השחקנים הגדולים שיודעים לעשות את ההבדל. כל החבר'ה שם, עם הניסיון לצד הצעירים שמוסיפים קצת משהו ברק ומשהו נוצץ. ולעומת זאת אטלטיקו הייתה מאוד פסיבית, בעצם לא חיכתה להיות בפיגור בשביל להתחיל להזיז משהו, לשנות. לא אימה בכלל השער במחצית הראשונה, הייתה מאוד מאוד... בלי שיניים בוא נגיד ככה, לואי סוארז, אתה יודע, אומרים בלי שיניים ולואי סוארז שם זה אומר הכל, אבל עם השחקני התקפה הנהדרים שיש לה, עם קרסקו שפתח, עם קוריאה שלה, עם פליקס ועם סוארז, זה, זה פשוט לא נראה זה. הדיבור, אחד הדיבורים המרכזיים במשחק הזה זה על החילוף הבאמת מעניין שעושה סימאונה, מוציא את ג'ואו פליקס, הכוכב שלו העונה הזו, יחד עם יורנטה, אבל ג'ואו פליקס, מי שאמור להיות... הפנים של הקבוצה עלה 126 מיליון יורו כשהביאו אותו מבנפיקה בתור המחליף היורש של גריזמן שעבר לברצלונה ועונה שעברה מילא היית עושה חילוף כזה העונה דקה שישים וראינו את ג'ואו פליקס כמה הוא לקח את זה קשה הוא בכה הוא התעצבן הוא קילל הוא בעט שם בכיסאות זה חילוף שיכול להיות לו גם השלכות להמשך הדרך ויש פה עניין הוא לא היה חלש פליקס בשחקני אתלטיקו לפני שהוא הוחלף סימאונה יכול לטעון מה הוא רצה לעשות ולהשיג ואולי הוא חשב כבר על המשחק הבא וויתר על המשחק הזה, לא... למרות שאין סיבה לח... באמת לחשוב ככה לפי התוצאה שהייתה בזמן החילוף, 1-0, אבל זה היה חילוף שהוא היה חילוף לא טוב, סימאונה מאמן אולי הכי טוב בעולם, הוא אחד הטובים בעולם, אבל לפעמים האגו הזה להראות אני שולט, אני באמת האיש היחיד שראוי להתייחס אליו פה, אני לא... ככה אני רואה את זה, אני אגיד לכם את האמת. כי להוציא שחקן כוכב בדקה השישים, זה לא היה טוב לו ולא היה טוב לקבוצה שלו וראו את זה, זה רק החליש את אתלטיקו. וזהו, וזה התוצאה, הדרבי הזה בעצם מאיר קצת לחיים את הליגה הספרדית, שאתלטיקו איימה, אם הייתה מנצחת פה אתלטיקו הייתה קרובה כבר לסגור סיפור בשלב הזה, מבחינת יתרון, כרגע אתלטיקו עם 26 נקודות. עדיין עם ארבעה שערי חובה זה ההגנה החזקה ביותר בלי תחרות, אבל זה רק שלוש נקודות יותר מריאל מדריד, שזה בפועל יכול להיות שש, כי לאתלטיקו משחק פחות. והטופ פור, ריאל סוסיידד ואתלטיקו עם עשרים ושש, ריאל מדריד עשרים ושלוש, ויה ריאל עשרים ושתיים, ואז סביליה וקאדיס ועוד, אבל תשמעו, הטבלה בעייתית, כי יש הרבה משחקים חסרים, חלק עם שלוש חלק עם שתים חלק עם אחת כך שבאמת קשה לקרוא אותה יותר מדי, למשל ברצלונה, כרגע מקום שמיני, אבל באופן ריאלי זה יותר קרוב למקום חמישי, בוא נגיד, עם המשחקים החסרים, אז בואו נחכה שיושלמו. ברצלונה אגב, מאוד לא מרשימה, מנצחת 1-0 את לבנטה, בכלל במחזור הזה, היו כמו לא מעט בספרד מחזורים, לא, לא הרבה גשרים. תשע עשר בלבד בעצם אם אני לא טועה, כן זה שני מחזורים רצופים שיש כמות דלה בספרד וכמו שאנחנו הזכרנו לא מעט זה מגמה 
והמשחק עם הכי שערים היה של שון וייסמן, שתכף אני אגיע אליו אחרי ברצלונה. אז ברסה מנצחת את לבנטה 1-0, ובעצם ברסה נראית קטסטרופה, זה לא ייאמן. זה נכון שאם תלכו לסטטיסטיקה תראו שהשוערים מול ברסה תמיד טובים, ושברסה כן מאיימת הרבה, ו... אבל עוד פעם, אתה צריך לראות את הקונטקסט ותוך כדי משחק, וברסה מחכה 76 דקות. עד למהלך מקרי שמסי מאבד את הכדור למי שהיה מצטיין במשחק הזה, מיכאל מלסה, שחקן שבעצם ממרטיניק בכלל, והגיע ללבנטה ממירנדס, סיים שם חוזה, שיחק בעבר בהולנד, בסיטארד, כל מיני, באמת סקאוטינג נהדר להביא את מלסה, מלסה במשחק הזה פשוט הרג את מסי, היו לו... שש חטיפות, ארבעה תיקולים, האיש נכנס לעשרה מאבקים על כדור, זכה ברובם, משחק שלם של קשר אחורי, אבל מהלך אחד שהוא טועה, זאת אומרת הוא חוטף למסי, זה נראה לא טוב, אבל הוא יוצא מהעמדה שלו, ואז איבוד כדור, בניסיון לצאת למתפרצת, זה תמיד הכי מסוכן, בטח לקבוצות קטנות, החטיפה שעל החטיפה, הם כבר חוטפים את הכדור, קצת יוצאים קדימה. ואז מאבדים אותו, זה מה שקרה פה, ודה יונג מבשל למסי, שסוף סוף הגיע לעמדה טובה, צד שמאל, ומסי שהעונה הזו מפציץ, 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 כמו, ו- וזה לא הולך לו, ראינו את בופון עוצר לו, יש שבע פעמים את הכדור באמצע השבוע, אז סוף סוף מסי מפציץ מדויק לקורה ופנימה. זה בסך הכל, היו לו עוד חמישה ימים במשחק הזה למסגרת, שנעצרו על ידי העיטור, השוער המצוין של לבנטה. פרנקי דה יונג סופג לאחרונה ביקורות ויש דיווחים שבארן מינכן מנסה ככה להביא אותו ונמצאת בקשר עם הסוכן שלו, נראה מה יש שם, אני לא יודע אם זה טוב לדה יונג לעבור לקבוצה שיש בה כבר את מולר, קימיך וגורצקה שם בקישור, קומן, ברסה מועדון מאוד לא שקט, יש בחירות עוד חודש, כל הזמן שומעים את המועמדים, מה הם רוצים לעשות, להביא את שווי, לא להביא את שווי, להביא את נאמר, לא. ובתוך כל זה קומן האשים את ריקי פוטש, אחד מה... אני מניח שהמאמן שיבוא אחרי קומן יגיד שהוא בונה על ריקי פוטש, שחשבנו שיקבל יותר צ'אנסים, אבל מסתבר שקומן האשים את פוטש בהדלפות, והוא עשה את זה לעיני הסגל השחקנים, משהו שלא לא יודע אם צריך לעשות. לבנטה באמת, אומנם מתחת לקו האדום, אבל מועדון מאוד סימפטי, ופאקו לופז מאמן אמיץ, למאמן הזה פאקו לופז בלבנטה יש חמישה ניצחונות. על ריאל מדריד וברצלונה, מול עשרה הפסדים, והוא לא עשה אף פעם תיקו איתם, זאת אומרת חמישה עשרה משחקים, הוא ניצח או הפסיד תמיד, לבנטה לא הוציא אף נקודה בקמפנו מעולם, אבל ניצחו אותה בבית, עונה שעברה גם את ריאל, אז קרדיט ללבנטה, עכשיו מילה על שון וייסמן, שמגיע לעונה הזו, שון וייסמן מככב עם צמד, איש המשחק, שלוש שתיים גדול, מי שראה שער אחד, השער הראשון במשחק מקבל מאוסקר פלאנו, הקשר היצירתי ומסיים לפינה הרחוקה ובסיום, רבע שעה לסיום, במצב של 2-2, נגיחה של שון וייסמן נהדרת, כובש צמד בכורה, מקבל הרבה מחמאות ו- וטוב לראות אותו ב- באמת במשחק נהדר וטיפוסי, וייסמן בסך הכל, היו לו תשע מסירות במשחק הזה, הוא נגע בכדור 23 פעמים, הוא באמת היה שם בשביל להיות קטלני ולעשות את ההבדל ווייסמן אכן עושה את זה, אני עכשיו מקווה שזה ייתן לו הרבה ביטחון, כי מבחינתו העונה שלו בספרד מתחילה עכשיו, ורק שיישאר כשיר ושהקבוצה תמשיך ככה. ריאל ואדוליד אומנם פתחו את העונה בתחתית, והיה הרבה לחץ על המאמן סכיו, אבל היא קבוצה לא רעה בליגה הזו, שבאמת אין בה, אין בה קבוצות 
חלשות, אפשר לומר. המשחקים הבאים, יש להם משחק גביע באמצע שבוע לוועדולית, ואז בפיחואן, שימו לב, מול סביליה, ואז בבית מול ברצלונה, זאת אומרת, המשחקים הבאים של ועדולית לא קשים, לא קלים, סליחה, וזהו, ואחרי זה קצת יירגע, אבל עדיין, כמו שאמרנו, אין משחקים קלים. עוד תוצאות שהיה לנו פה, סביליה במשחק מחריד, יצא לי לפרשן אותו, מנצחת את חטאפה 1-0. המשחק הזה נערך באצטדיון אצל חטאפה, בקולוסיאום אלפונסו פרז. סביליה לא אימה פעם אחת למסגרת, אבל נהנתה משער עצמי לקראת הסיום של צ'ייטה, הבלם, בעצם חטאפה עם הרבה מאוד חיסורים, חטאפה שעונות קודמות דיברנו כמה הקבוצה הזו מצליחה להימנע מפציעות ולשמור שחקנים גדולים כשירים, והעונה זה כלום לא הולך לחוסר מזל, השחקנים מורחקים, שלושה אדומים, הם משנים בליגה בהרחקות, כמות פציעות גדולה, למעשה חטאפה עם התקפה הכי גרועה שהייתה לה מאז, בעשור האחרון בטח, בליגה הבכירה, תשעה שערים יש לה לחטאפה. בשנים עשר משחקים, תשעה שערי זכות בלבד, היא הובילה את הטבלה בתחילת העונה, חטא של בורדלס, ועכשיו היא במקום החמש עשרה, למעשה שתי נקודות מהמקום האחרון, כמה הליגה הזאת צפופה זה מדהים, מקום אחרון, אחת עשרה נקודות, זה ווסקה שנכנסה פתאום לכושר, לבנטה ואוססונה, ומקום אחת עשרה זה עם ארבע עשרה נקודות, זאת אומרת קבוצה מקום אחרון מצאת יכולה לקפוץ למקום אחת עשרה, עד כדי ככה עניינים בספרד משוגעים, אחרי 12-13 משחקים, עוד פעם, כל קבוצה, כמות המשחקים שלה. אז יש לנו ליגה משוגעת, סביליה לא מרשימה במשחק הזה, אבל הגבה אחת של סוסו עושה את ההבדל, מובילה לשער עצמי. וכן, חטאפה פעם ראשונה בעידן בורדלס עם שבעה משחקים בלי ניצחון, בבית היא עם נקודה מ-12 וכל זה, אחרי שהיא ניצחה את ברצלונה בבית ויצאה לרצף המזעזע הזה. כן. אז זה מה, מה הייתה, ולנסיה בלבאו, היה שם משחק בכלל לא רע, 2-2, עם מנו וייחו וקרלוס סולר שבולטים בוולנסיה, ווסקה כמו שאמרנו משחקים לא רע לאחרונה ונהנו מיופי של שער של חוויון טיברוס המושאל מוויה ריאל, המעניין לגבי חוויון טיברוס, מי שראה, שחקן מאוד מוכשר, אבל הוא סוג של one trick pony, יש לו בעיטה אדירה, לפעמים הוא כובש שערים אדירים וכולם מתלהבים, ואז הוא נעלם לחמישה עשר משחקים, אבל אונטיברוס זה עוד אחד בשורה של מושאלים של ויה ריאל, שזה מועדון שנבנה בצורה מאוד חכמה, עם כל ההשאלות ומחזירים שחקנים ואז הם מככבים במועדון, באמת הם עובדים נכון עם אקדמיה מצוינת. אונטיברוס הקדיש את הגול שלו, מי שראה הוא חגג בדמעות, הוציא בעצם מגן עצם עם תמונה משפחתית מרגשת, וככה אני אעדכן אתכם שסבתא שלו מאושפזת עם קורונה, אז הוא מאוד מאוד דואג לה והתרגש, וראינו גם בריאיון אחרי המשחק, הוא ציין את זה בהתרגשות, נאחל רק בריאות למשפחת אונטיברוס. מה עוד היה לנו בספרד לפני שנעבור, סוסיידד המוליכה מקבלת חזרה את דוד סילבה שעולה מהספסל דקה שישים ותשע אבל זה לא עוזר לה, היא עושה אחת אחת בבית בדרבי בסקי עם אייבר, אייבר צריך להגיד הייתה יותר טובה במשחק הזה, מחליף שלה סרג'י אנריקי שווה, אבל השער האדיר במשחק הזה היה של ברנצ'ה, השער הראשון של העונה, לא שחקן שהפציץ עד היום כל כך הרבה גולים, כבש באמת שער אדיר ברנצ'ה, זה לא הספיק 
וסוסיידד למרות שהיא מקום ראשון יוצאת מאוכזבת, מאבדת נקודות. שער המחזור שייך לבטיס שמשווה לאחת אחת מול ויה ריאל, פאו טורס הבלם הנהדר נוגח יתרון לוויה ריאל בחוץ אבל העיטור רוי בל עם שער מהאוויר, מה אני אגיד לכם, שער פנטסטי של השחקן הזה בין ה-24, שחקן בית בעצם, מומלץ לכם ללכת לראות את השער הזה של בטיס באחת אחת, גרנדה מנצחת את אלצ'י 1-0 הערב המחזור ינהל עם סלטה ויגו נגד קאדיס, בואו נעבור לפרמייר ליג, שם היה לנו וחד מחזור ועוד יהיה לנו וחד מחזור. ליברפול תארח את טוטנאם ביום רביעי, וזה יקרה אחרי שבעצם כל הבחירות לא ניצחו במחזור הזה, אם אני רוצה, בעצם טוטנאם לא ניצחה, ליברפול לא ניצחה, שתי המנצ'סטריות לא ניצחו, גם צ'לסי לא מנצחת במחזור המשוגע הזה. אגב, נתון על אנפרמליג, איזה שתי קבוצות הוציאו הכי הרבה כסף נטספנד, מה שנקרא, זאת אומרת, הכנסות מול הוצאות, מי הוציאו הכי הרבה בשתי העונות האחרונות, מ-2018-2019, מנצ'סטר יונייטד, 240 מיליון פאונד, ארסנל הכושלת, 222 מיליון פאונד, שתיהן עכשיו בליגה האירופית, ארסנל כושלת, יונייטד מפשלת באירופה, בליגה אולי עוד יש תקווה. אבל ביונייטד זו שאלה פילוסופית עם אולה גונר סולשאר, האם עדיף שיהיה יותר רע בשביל שהוא יוחלף באיזה פוצ'טינו, מאמן שיותר מתאים למועדון הזה מבחינת הרמה והשאיפות, או שימשיך את האשליה הזאת של פייט בצמרת עד שתגיע עוד תקופה רעה, כי כולנו רואים את הבעיות שיש ביונייטד, וברגע שאתה מוציא משם את ברונו פרננדש, אתה באמת, כל אחד רואה את הבעיות. כמו שאמרתי, יום רביעי נחזור לליברפול וטוטנאם, שתיהן... מגיעות אחרי שתי תוצאות תיקו מאכזבות במשחקי חוץ בלונדון. בואו נתחיל עם ליברפול, שעושה אחת-אחת אצל פולאם, יורגן קלופ, מה זה עצבני בטירוף על הקווים. ליברפול פשוט לא הגיע למשחק הזה, מחצית ראשונה קטסטרופלית של הקבוצה של קלופ. לא רק שהיא סופגת שער, אליסון הציל אותה עוד שלוש פעמים מספיגת שערים נוספים, ולא רק לפני ה-1-0, גם אחרי. זאת אומרת, ליברפול בנס הייתה רק ב-1-0, ואז להגיע למצבים ולהיות יותר טובה, אבל החוסר שקט ממשיך בליברפול, אם זה עוד פציעה, כאילו לא נמאס, אחרי שדיוגו ז'וטה נפצע לחודש וחצי באמצע שבוע, פציעת ברך, אז במשחק הזה בהפסקה מוחלף הבלם הטבעי היחיד שהיה לקלופ, מטיפ, ג'ואל מטיפ, ובעצם עד סוף המשחק שיחקו שני קשרים במקור בעמדות הבלם. עוד הייתה תקרית עם אלכסנדר ארנולד שהוחלף על ידי קלופ והתעצבן, לא לחץ יד לנקו וויליאמס שהחליף אותו, המגן הוולשי הצעיר. אז קלופ ככה כעס עליו, אבל השניים מיד אישרו את ההדורים ביניהם, סך הכל אלכסנדר ארנולד אחלה ילד, בחור טוב. פולאם שעשתה תיקו כל כך מרשים עם ליברפול בבית בקרייבן קוטג' לעיני אלפיים אוהדים נהדרים שעשו אווירה טובה כמה שאפשר בתנאים האלה. פולאם במקום ה-17. למעשה הפסידה שמונה מאחד עשר מחזורים, היה לה שמונה נקודות לפני, בעצם אחרי המשחק הזה יש לה שמונה נקודות, והיא יוצרת את ליברפול, שליברפול הכי הרשימה ב-4-0 מול וולפס באנפילד במחזור הקודם, אז תראו את התנודתיות הזו בעידן הקורונה והעומס, צריך להגיד שליברפול לפחות קיבלה חזרה לבין הקורות את אליסון, שכמו שאמרנו הציל אותה, אבל שימו לב לדבר הזה, ליברפול העונה במשחקי חוץ, ניצחון אחד, ארבע תוצאות תיקו ותבוסה שבע שתיים לאסטון וילה, מאזן חוץ מאוד 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 בינוני, בעצם ניצחון אחד בשישה משחקים לליברפול, מחוץ לאנפילד בליגה בפתיחת העונה, 
תכף אני, אני אמשיך ככה עוד קצת על העניין, אה הנה ליברפול שמתה 11 נקודות העונה בעצם, עונה שעברה במחזור ה-35 אחרי שהיא כבר הבטיחה, הרבה אחרי שהבטיחה אליפות, הגיעה לשמיטת 11 נקודות וכמובן 15 נקודות שמתה בכל העונה שעברה, היא תגיע לכך כנראה בקרוב. בגלל כל הפציעות, העומסים, הלחץ והקורונה והכדורגל, שזה טבעו המטורף. פולאם, שימו לב לזה, פתחה את העונה עם ארבע נקודות בתשעה מחזורים. ואז, שלושת המחזורים האחרונים, את מי, נגד מי היא משחקת? היא משחקת נגד לסטר, סיטי וליברפול, והיא מוציאה גם ארבע נקודות, ניצחון בחוץ על לסטר, הפסד בסיטי ותיקו הזה עם ליברפול, שהייתה מאוד קרובה לנצח עם מלא אותו פנדל שהיא ספגה ומוחמד סאלח השווה. בובי דה קורדובה ריד, שאני זוכר אותו כל החיים כבובי ריד, עד שהוא פתאום הכניס שם עוד שם משפחה של אימו. בובי ריד היה חלוץ של בריסטול ושל קרדיף סיטי, למעשה היו לו כבר חמישה גולים בפרמייר ליג לפני שתי עונות עם קרדיף סיטי. יש לו כבר ארבעה, ארבעה גולים ב-11 מחזורים העונה, ויופי של גול הוא כבש פה ביטה אדירה שאי אפשר לעצור אותה לפינה הרחוקה. כיף כיף לראות את השחקן הזה עם המהירות מהכנף כל הזמן נכנס לאמצע שימו עין על הבחור הזה עם עצמות מוחמד סלאח יש לו נתון לא כל כך טוב בביקורים שלו בלונדון למעשה שער אחד ב-12 ביקורים אחרונים בלונדון אבל אז הוא כובש את השני בפנדל אחרי שג'ורג'ינו וינלדום שולח כדור חופשי לחומה וזה יד ופנדל מוצדק אחלה שיפוט במשחק הזה החלטות עבר היו נכונות וזה שער 13 עונה למצרי שכובש הרבה פנדלים, אגב פנדלים, ליברפול 18 פנדלים רצופים היא כובשת, 12 מתוכם חתום עליהם סאלח. וסאלח, רק נזכיר למי שלא יודע, באמצע השבוע נגד מיטיילנד, מגיע ל-22 שערים בליגת האלופות במדי ליברפול, הופך למלך השערים של הקבוצה במפעל הזה, עובר את סטיבן ג'רארד, הקפטן האגדי. כמו שאמרתי על פולאם בתחילת, בעצם בפינת פורטוגליס, מאז מחזור הפתיחה רק שחקן אחד שרד בהרכב של פולאם. סקוט פארקר שינה את הקבוצה הזאת תוך כדי תנועה, ופולאם אני מקווה שתישאר בליגה, יש שם סגל נהדר. אני מת על זמבו אנגיסה, שימו עין קשר אחורי, שאני מאוד התלהבתי ממנו בוויה ריאל בעונה שעברה, כשהיה מושאל, והנה הוא בפולאם, אז כדאי לכם. לשים עין. קרדיט גדול גם ליואכים אנדרסן, בלם מוכשר שהיה בליון ומושאל מיליון עכשיו לפולה. שימו לב, ליברפול סופגת 18 גולים העונה, היא ספגה גם 18 לפני 6 עונות, אבל יותר מזה היא ספגה רק בעונת הבכורה של הפרמייר ליג ב-1992-3, אז היא ספגה 20 גולים בשלב הזה של העונה, עונה שעברה היא ספגה 10 ולפני זה, עונה לפני זה 5, העונה 18 שערים. היא סופגת ליברפול אה, ב-11 מחזורים. כן, כן, עד, זה העונה המשוגעת שיש לנו. אה, אני אעדכן אתכם ל, בסוף הפודקאסט על הגרלת ליגת האלופות, אז יישארו עמנו. אה, כן, סליחה, ב-12 מחזורים, אני מתקן את עצמי, ליברפול סופגת 18 שערים. אה, נתקדם הלאה לטוטנאם שהיריבה של ליברפול ברביעי וגם היא עושה אחת אחת בחוץ מול אלפיים אוהדים אבל אלה הם אוהדי קריסטל פאלאס למעשה טוטנאם מובילה בעוד מאוד טיפוסי למוריניו להוביל בחוץ 
מחצית ראשונה הייתה צריכה להוביל בכמה שערים הפרש, והיה רק 1-0, ואז מחצית שנייה הולכים אחורה, ובסוף חוטפים את השוויון. לא קרה כבר העונה מול ניוקאסל, ועוד מקרה אחד שטוטנאם חטפה שוויון מאוחר, אז זה קורה לה שוב, דקה 81 היא סופגת. למעשה, אבל טוטנאם, שימו לב, מאז מחזור הפתיחה, הפסד בית לאברטון, היא לא הפסידה 11 מחזורים רצופים, היא לא הפסידה בחוץ, לפני המשחק באנפילד, תשעה משחקי חוץ רצופים בליגה. כשטוטנאם כובשת ראשונה בעידן מוריניו, מאזן של ה-15 ניצחונות, 15 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו, והפסד אחד בודד במרץ נגד וולפס. וחוץ מזה, ארי קיין תחת מוריניו, מאז שמוריניו בא, 29 שערים, 14 בישולים. קיין כבש גם נגד פאלאס כאן, מטעות שוער קשה של גווייטה, מאוד מעניין המשחק הזה, ויסנטה גווייטה אולי השחקן הכי טוב במחזור הזה באנגליה, עם שורה של הצלות מדהימות, מחצית ראשונה ובעיקר מחצית שנייה לקראת סוף המשחק, הציל מינדומבלה, מקיין, מדייר, הרבה שחקנים של טוטנאם שאיימו עליו, והוא היה עם הצלות באמת איכותיות מאוד, ומצד שני הגול שהוא ספג גול נורא אומלל, ארי קיין סתם בועט מאיזה למרכז השער וגווייטה מתבלבל. מי מסר לקיין אתם יודעים? סון, שימו לב, השניים כבר בישלו אחד לשני 12 גולים העונה. 12, כן? השיא לעונה עומד על 13 של שיר וקריס סאטון בימי בלקבורן העליזים, לפני 25 או 26 שנים. טוטנאם, השער הזה שהיא סופגת מגיע אחרי כמעט 500 דקות בלי ספיגה, מאז תחילת נובמבר, ומי שכובש אותו הוא ג'פרי שלופ האוסטרי. שאיכשהו יצא ששני השערים האחרונים שלו היו נגד טוטנאם בסלהרסט פארק, המשחק אתמול והמשחק הקודם ביולי. וטוטנאם, רק אני אזכיר, לפני המשחק מול ליברפול כבר פגשה עונה את סיטי יונייטד, ארסנל וצ'לסי, הוציאה עשר נקודות משתים עשרה אפשריות, וכולל השש אחת הזה על יונייטד והצחוק שהיא עשתה מארסנל בדרבי, וגם ניצחה שתיים אפס את מנצ'סטר סיטי. רק אם צ'לסי עשתה 0-0, כמו שמוריני אוהב, אז בואו נראה מה יהיה באנפילד. על הדרבי של מנצ'סטר, בגלל שהמשחק הזה מחריד ומעליב, אני אשאיר אותו לאחר כך, אני אדבר על קבוצה שהיא הרבה יותר רלוונטית כרגע בצמרת. כמובן, סיטי עוד תעלה, אבל עדיין, סאוסמפטון. סאוסמפטון של אלפאזן הוטל, שימו עין עליהם. עשרה מחזורים אחרונים, הפסד אחד למנצ'סטר יונייטד, שגמור, הם לא היו צריכים להפסיד, הם הובילו 2-0, ורק דקה 90 יונייטד שם הפכו. אז הפסד, חוץ מהפסד הזה, שבעה ניצחונות ושני תיקו בעשרת המחזורים האחרונים לסאוסמפטון של ראלף אזנהוטל הנפלא. ושני המנצ'סטריות רואות אותה מאחורה, אלפיים אוהדים של סוטון חוגגים. אתם יודעים, האזנהוטל האוסטרי היה לו משפט, יש לו כל מיני משפטים נהדרים כאלה עם פיקנטריה. הוא אמר, יותר כיף להיות פיראט מאשר להצטרף לצי. זה דימוי כזה שיותר כיף להוביל קבוצה קטנה מאשר להיות חלק ממועדון גדול, זה הוא אמר כשהוא הוחתם במועדון הזה בסרטמפטון. הוא גם אמר באותו מעמד אין שום תעודת ביטוח להצלחות ולניצחונות, אם אתה רוצה אחריות תקנה מכונת כביסה. זה רלף אזנהוטל שעושה אימונים מאוד אינטנסיביים, השחקנים שלו מעידים על כך, כמו עוד חבר'ה שהיו בעבר בתאגיד של רדבול, אימנו שם. וכשקשה באימונים והתחרות מאוד קשה בין השחקנים על המקום בסגל באימונים אז כולם נלחמים על המקום בקבוצה זה גם עושה את העבודה יותר טובה מבחינת המאמן אז הרמה הרבה יותר גבוהה וזה כיף לראות את סאוסמפטון בייחוד עם תאו וולקוט שחוזר אחרי 15 שנה מחוץ למועדון ועדיין נראה כמו ילד עם הלוק הרטוב שלו צ'ה אדמס שבעצם כובש נגד אלקסיט, סרסמטו מנצחת פה את שפילד יונייטד 3-0, שפילד יונייטד עם נקודה אחת מ-12 מחזורים, 
המאזן הכי עלוב באירופה, למעשה צריך לחזור ל-1930 באנגליה למצוא קבוצה שהתחילה עם מאזן כל כך אומלל, אם אתם מחפשים קבוצה שלא ניצחה מפתיחת העונה רצף ארוך, אז אתם לא צריכים לחזור הרבה אחורה, הייתה את קווינס פארק ריינג'רס, לא כל כך מזמן, ב-2012-2013, שהגיעו לחיכו 16 מחזורים עד שהשיגו ניצחון ראשון אז, אבל הם לא היו כל כך גרועים. צ'ה אדמס ששיחק בעבר ומאוד אהב את שפילד יונייטד, כובש נגדה. צ'ה אדמס, שחקן שלא כבש 24 הופעות ראשונות בסופטמפטון, כבש שמונה גולים ב-18 הופעות אחרונות, זאת אומרת הוא בכושר טוב, ארבעה גולים בעונה שעברה, בהרבה משחקים, ארבעה גולים העונה רק ב-12 משחקים, שימו עין על צ'ה אדמס שבלט בעיקר בתקופה שדני אינגס, הכוכב היה פצוע. סטיוארט אדמס הסקוטי ונייתן רדמונד שעלה מהספסל ומיד כבש אחרי מהלך נהדר עם אוריול רומאו עושים 3-0 סאוטסמפטון ב-2014-2015 היו לו יותר נקודות בשלב הזה של העונה אבל עדיין 23 נקודות מאוד מרשים בעונה הזו וניתן לכם נתון אחד על סאוטסמפטון עם ג'יימס וורד פראוז שהוא בועט החופשיות הכי טוב אולי באנגליה היום 15 שערים ב-2020 מחוץ לרחבה זה שישה יותר מכל קבוצה אחרת באנגליה 15 גולים מחוץ לרחבה. צ'לסי מפסידה, אחרי, נעצרת אחרי רצף מאוד ארוך של 17 משחקים בלי הפסד, צ'לסי מפסידה וזה קורה דווקא לאברטון של אנצ'לוטי, זה כאילו אברטון מאז אותו דרבי עם ליברפול שהם גם עשו 2-2, גם פיקפורד פצע את, ה... את ונדייק, כאילו הם החליטו מאז יש להם רגשות אשמה ולעזור לליברפול בכל דרך, גם לאסרך את הדשא בעצמם כשצריך וגם לעצור את היריבות של ליברפול, אז... זה כמובן בצחוק, אם מי שהיה בודק היה רואה שצ'לסי לא הולך לה בגודיסון פארק, יש לה ניצחון אחד בשבעה ביקורים אחרונים שם, למפרד מול המורה אנצ'לוטי שאימן אותו כמובן לפני עשור, יום שהלך הפוך לצ'לסי, הרבה החטאות, פיקפורד הצטיין, גם בעיטות לקורות, ריס ג'יימס, מייסון מאונט, יום כזה שלא הולך בו, ואדואר מנדי השוער שעם הכי הרבה רשתות נקיות בפרמייר ליג ובליגת אלופות, עושה פה טעות של פנדל. גורם בעצם מכשיל את קלברט לואין ו... וסופג מי שראה אגב רישרליסון הברזילאי המאוד חשוב של אברטון הוא טיפוס בעייתי קצת בהתנהגות ויכול בשקט לקבל כרטיסים אדומים פה ושם משחק עם המון תשוקה הוא רצה לבעוט את הפנדל ובסוף גילפי סיגורדסון בעט את הפנדל וכבש אגב גילפי אוהב לשחק נגד צ'לסי זו הקבוצה שהוא כובש נגדה הכי הרבה אז כן, מעניין לפני המשחק גארי נביל, אקס יונייטד, פרשן בימינו, דיבר על איך הוא רואה את המצב, והוא ניתח למה צ'לסי בעיניו מועמדת רצינית לאליפות, הוא אמר יש להם שחקנים מנוסים ווינרים, כמו קאנטה, כמו תיאגו סילבה, שמובילים קבוצה, הוא אמר, דבר שני, ה-DNA של המועדון בעידן רומן אברמוביץ, זה מועדון ווינרי שזוכה בתארים, ודבר שלישי, יש להם שחקנים טובים ומוכשרים, ש... גם יודעים לעשות את הצד המכוער של המשחק, כמו שרוי קין ידע כל כך טוב, לכן הוא רואה בהם איום. ואגב, הצ'לסי, רק נגיד פטר צ'ך, חוזר היום לעמוד בשער קבוצת הנוער, אחרי שהוא לא עמד בשער 19 חודשים. פטר צ'ך בגיל 38, הוציא לא מזמן סינגל לקריסמס, והוא נרשם לא מזמן, ככה, לעת חירום, בגלל, באוקטובר בעצם, כשוער חירום לעת הצורך, בגלל כל מיני עניינים קורונה ובעיות. כמובן מי שלא יודע הוא הטכניקל דירקטור והפרפורמוס דירקטור של צ'לסי פטר צ'ך שמשחקו האחרון היה במדעי ארסנל נגד צ'לסי בגמר הליגה האירופית במאי 2019. עכשיו שתי מילים על הדרבי של מנצ'סטר 
סתם לא, בואו נעשה קצת יותר משתי מילים, זה היה משחק עלוב כי בעצם מה שראו במשחק הזה שמנצ'ר סיטי לא הייתה חדה, לא הייתה מדויקת, ומנצ'ר יונייטד נגרע כי וואלה סולשייר בשבילו ויונייטד במצב שלהם הם כאילו תיקו עם סיטי זה נחשב הישג וחבל שהם לא הולכים לניצחון, רוי קין אותו סליחה, אני קודם אמרתי על הצד המכוער של המשחק על גארי נוויל, אמר עכשיו אני אביא ציטוט של רוי קין. רוי קין אומר, כמובן אקס יונייטד, הקשר הקשוח, שזה בושה שדרבי כזה אין רצון לנצח, בעצם היו שני צהובים רק, ואף קבוצה לא הלכה ממש על הניצחון בסוף. אגב, פפ גורדיולה ניסה להפוך למאמן השלישי שמנצח שלוש פעמים באולטראפורד כאורח, לצד ארסן ונגר וז'רארויה, אבל... לא הצליח, יחכה להזדמנות הבאה. צריך להגיד שסולשר בראש בראש, יש לו יתרון על פפ, הוא היחיד יחד עם קלופ שיש להם יתרון על פפ במשחקים ישירים. סולשר טען שיונייטד בכלל השתפרה מאוד תחתיו אחרי ההדחה בידי לייפציג באמצע השבוע, מליגת האלופות, הם בסך הכל בליגה היו בכושר טוב עם חמישה ניצחונות רצופים ונעצרו, אבל יש הרבה בעיות בקבוצה, ראשפורד וגרינוורד בכלל לא הגיעו להרחבה במחצית הראשונה, לא החליפו מסירה אחת ביניהם, ויונייטד לא מצליחה לכבוש בבית, כל העונה שעברה היו לה שני משחקי בית בלי גול, העונה זה שלושה משחקי בית בלי גול, ואם סופרים, אתה יודע, הפנדלים, הם כבשו רק שער אחד בבית שהוא לא פנדל, אז בעיה קשה מאוד בהתקפה, כשהם צריכים ליזום. בסיטי צריך לתת מחמאות, אתם זוכרים, ירדנו על ההגנה של סיטי, שימו לב לזה, סיטי לא סופגת, מאז ה-2-0 מול טוטנאם בתחילת נובמבר, שישה משחקים רצופים, ליגה ואירופה, בלי שער חובה לקבוצה של פפ גורדיולה, ומי שצריך לתת לו הרבה קרדיט, ג'ון סטונס, הבלם, שהרבה ירדו עליו, אבל חוזר לעצמו, בייחוד לצד רובן דיאס הנהדר, ג'ון סטונס, קודם כל אם תלכו סטטיסטיקות, תראו שהוא בצמרת. בהמון קטגוריות של שחקני הגנה, אם זה מסירות, תיקולים, מאבקים אוויריים, חילוצים וכולי. עם ג'ונס על המגרש, סיטי לא ספגה שבעה משחקים רצופים. ובכלל, מאוד מרשים הנתונים שלו עם הקבוצה. הבעיה היחידה של ג'ון סטון זה שהאקסיט שלו קצת מרירה אחרי שהוא זרק אותה, אחרי מונדיאל 2018 ופתחה את הפה עליו באיזה רעיון לצהובון וכולי וכולי, אבל אתם יודעים איך זה, לא נתעכב על זה. מנצ'סטר יונייטד הקבוצה השנייה הכי מדוסקסת בעולם לפי טוויטר, אחרי הלייקרס, מקום שלישי ברצלונה, דודג'רס אחר כך מהבייסבול, אחרי זה ריאל מדריד חמישית, ליברפול שישית, פלמנגו הברזילאית שביעית, ארסנל שמיוני, צ'לסי תשע ופריז עשר, זה הקבוצות הכי מדוברות בטוויטר, אז יונייטד גם כשהיא לא וואו היא עדיין עושה הרבה רעש, ארסנל אפס, ברלי מנצחת את ארסנל אחת אפס, רק נגיד שארסנל עם ארבעה הפסדי בית רצופים, מה שהיא לא עשתה מאז 1959, אז בכל זאת ארטטה עושה הישג שלא נרשם הרבה שנים, רק שחבל שזה הישג שלילי. זה לא רק שהיא הפסידה בבית ארבעה משחקים רצופים, היא לא כובשת במשחקים האלה מול אסטר אסטון וילה וולפס וברני, למעשה היה לה שער אחד מול וולפס, אבל, אבל זהו, באמת אפסיות התקפית, או במיאנג עם שער עצמי, שזה רק סמלי ל... עונה קטסטרופלית שלו ושל ארסנל, או במיאנגים יותר שערים עצמיים, משערים מזכות ארסנל באמירייטס העונה. זה אומר הכל, ארטטה, הזמן הולך ועוצל. לפני המשחק הזה אמרו שיש לו שלושה משחקים להציל את הג'וב. אני לא יודע, זה נראה הסוף. גם הוא משדר אה, משהו שלילי. הטעויות של ארטטה, אני דיברתי פה שבועות אה, קרובים, אחרונים, אני לא אתעכב עליהם שוב. אה, תיארי אנרי, לפי פטריס אברה, פטריס אברה אמר שהם ישבו לראות משחק של ארסנל, ינרי ראה ש... 
גרנית ג'אקה עם סרט הקפטן, הוא אמר תעיף, תעיף את זה, אני לא יכול לראות את זה. וזה אומר הכל מצבה של ארסנל, גרנית ג'אקה, שכן, שחקן כל כך חשוב וכל כך שטויות, לא רוצה להגיד טיפש, אבל הוא מורחק על דברים באמת מטופשים, וגם הפעם החזיק בצוואר של שחקן יריב, מברנלי והורחק אחרי התערבות עבר. הבדיחה אומרת שהשער העצמי הזה שלו במיאנג יהיה שער החודש של ארסנל כי חודש שעבר פנדל היה שער החודש שלה ככה זה קבוצה שלא כובשת שערים עוד תוצאות בפרמייר ליג לסטר 3-0 יפה מאוד על ברייטון מי שראה עם מדיסון וורדי וורדי עם שער ושני בישולים ומדיסון עם שני שערים נהדרים לסטר עדיין פקטור בצמרת עם סגל אדיר ו... ניוקאסל 2-1 על ווסט ברום, ביליץ' בדרך הביתה. אסטון וילה מפתיעה עם ניצחון מעצבן מבחינתה של וולס, ניצחון חוץ 1-0 משער, 4 דקות בתוספת הזמן בפנדל של אלגזי, דרמה גדולה שם, וולס החמיצה והחמיצה. וביום שישי ווסטהאם ניצחה בחוץ את לידס, לידס שפשוט תחת ביאלסה, כבר נראה שבמחצית השנייה השחקנים שלה לא עמדו על הרגליים, ואוגבונה הבלם. נוגח שער ניצחון. אז זה הפרמייר ליג. מה עוד יש לנו? יש לנו את הליגה הצרפתית. לא, יש לנו גם את הליגה האיטלקית. אז בואו נמשיך לסריה כמה מילים. בקצרה נעשה את זה. יובנטוס מנצחת 3-1 את גנואה בחוץ. גנואה זו קבוצה עם העולה התקפה הכי היום בליגות הגדולות באירופה. וזה מעניין שמחצית שנייה גנואה מצליחה להשוות זמנית מי מבשל לוקה פלגריני שברגע האחרון יובה השאילה אותו לגנואה אז הוא מושאל ומי כובש סטוררו שהוא אקס של יובה שהוא כבר כבש נגד יובה לפני שתי עונות איכשהו מאז שהוא נגד יובה יש לו שלושה גולים סליחה כשהוא שחקן יובה הוא כבש שלושה גולים וכשהוא לא שחקן יובה בקריירה יש לו שלושה גולים שניים מהם נגד יובה ככה זה סטוררו סטפנו סטוררו בצד שלי הוא צריך לתת המון מחמאות לחואן קוואדרדו, תכף נגיע לכריסטיאנו רונלדו שכמובן הוא אחראי לכותרות הראשיות והופעה מאה של רונלדו במדי יובה, אבל קודם כל חייבים מילה טובה לקוואדרדו שמנצח, סוחט את הפנדל החשוב, מנצח בעצם במעשית ליובה את המשחק הזה, קוואדרדו, העונה הזו שימו לב לזה, קוודרדו עם הכי הרבה בישולים לשחקן סריה בכל המסגרות אני מדבר, יש לו חמישה בישולים בליגת האלופות, עוד שלושה בליגה, בסך הכל שמונה בישולים לקוודרדו הקולומביאני, מעמדת הכנף בה בדרך כלל הוא משחק, עכשיו, והוא סוחט פה את הפנדל החשוב שעוזר ליובל לנצח, לא הלך ליובל מבר והשיפוט במשחק הזה עד שבסוף היא מקבלת שני פנדלים. מי שלא יודע, יובה קבוצה שראתה הכי הרבה כרטיסים אדומים העונה, גם באיטליה, ארבעה. עכשיו לרונלדו, משחקו המאה, מגיע עם הצמד פנדלים הזה, שאגב, כבר יש גם צמד פנדלים נגד ברצלונה באמצע השבוע, זאת אומרת, ארבעה פנדלים בארבעה ימים. 79 גולים ועוד 19 בישולים במאה הופעות ביובנטוס לרונלדו. העונה, עשרה גולים בליגה, ארבע בליגת האלופות. ב-2020, 31 שערים למכונה הזאת, בפברואר הוא יהיה בן 36. ורונלדו צייץ שהמחשבה שלו כרגע מכוונת להגיע למאה גולים. המוליכה מילן נעצרה, או מה זה נעצרה? עשתה 2-2 בלי זלטן מול פארמה, בבית פארמה. קבוצה מעניינת, מצד אחד יש לה מפלות ויש לה תוצאות טובות, היא, היא כזו קבוצה של חם וקר. פארמה הובילה לפני חודש וחצי, בא סן סירו 2-0 על אינטר בפתיחת המחצית השנייה וזה נגמר 2-2. 
היא עשתה אותו דבר, הובילה 2-0 על מילאן בסנסירו, וזה נגמר 2-2. תאו ארננדז עם צמד, שער נגיחה ראשון שלו בקריירה מקרן של הקאן, ואחרי זה שער שוויון בתוספת הזמן, נותנים למילאן נקודה ומונעים מילאן הפסד ראשון בליגה מאז מרץ. הקבוצה של פיולי ממשיכה בשלה, וצריך להגיד, זלאטן חסר, זלאטן יחזור בקרוב. עם זלאטן אני משער שהם היו מנצחים את המשחק הזה, אבל אנחנו יודעים איך זה, אי אפשר לדעת. בכל מקרה, אז מילאן בשתיים שתיים בלבד, וכל הגדולות האחרות ניצחו וסגרו על מילאן שתי נקודות. עדיין מילאן יש לה יתרון די מבטיח, זאת אומרת יתרון שלוש נקודות על אינטר, ולפחות ארבע על כל השאר. אינטר, מילה, אנטוניו קונטר קיבל המון בראש על זה שאינטר עפה מליגת האלפות, אחרי ההפסד, אחרי התיקו בעצם בבית מול שכתר, קונטר בוכה, שם קפלו היה באולפן והוא גם דיבר לא יפה אליו ולאף אחד לא יפה, היה מאוד עצבני ובסופו של דבר קונטר מספר תירוצים וכאלה אבל זה די עלוב לשמוע תירוצים שלו ומשחק ליגה מול קליארי קונטה ואינטר, שהוא עוד פעם עושה רוטציות, לאוטארו על הספסל, ואינטר נקלט לפיגור אצל קליארי, וקונטה שמה לא עושה את מה שהוא צריך לעשות עד הדקה ה-72. מה זה, מה אני אומר? לעבור לשני בלמים. הוא משחק עם שלושה בלמים, עם המקובע מדי למערך הזה, עכשיו זה לא שהוא שלושה בלמים כמו באטלנטה, שכל אחד מהבלמים תמיד הופך תוך כדי משחק לשחקן התקפי. קונטה... אצלו שלושה בלמים זה שלושה בלמים מאחורה, שהרבה פעמים אין איזה הצדקה כשיריבה יש לה חלוץ אחד כמו כאן, ורק בדקה ה-72 הוא עושה את החילוף שמוציא בלם, מכניס שחקן להתקפה ועובר לרביעייה אחורית בעצם, ואז מגיע המהפך, שלוש אחת, מהדקה ה-77 ואילך, עד דקה ה-77 קלרי עוד הובילה, אינטר היו בצרות, מי כובש לאינטר? ניקולו ברלה כמובן, שהגיע מקלרי, סמל בקלרי, מכיר את המגרש הקטן הזה של קלרי כל כך טוב, אז הוא משווה ולא חוגג, ואחריו בעצם דמברוזיו רק עולה מהספסל, ותוך דקה בנגיעה שנייה מהגבהה של אותו ברלה, כן, ברלה כובש ומבשל, אז דמברוזיו בדקה למגרש עושה מהפך, ובתוספת הזמן לוקאקו חותם, שער 19 של לוקאקו ב-25 משחקים בחוץ, מאז שהוא הגיע לאיטליה, אני מדבר על משחקי חוץ בסריה, זה קצב שלא היה כמוהו, האיש הזה פורח במשחקי חוץ לוקאקו. עוד תוצאות שהיו לנו באיטליה, אז נפולי באיצטדיון דייגו ארמנדו מרדונה, משחק ראשון בסריה באיצטדיון מאז שהוא נקרא על שם מרדונה, ועמדו דקה דומייה לזכר מי, לא לזכר מרדונה, לזכר פאולו רוסי, כמו בכל המחזור הזה, פאולו רוסי האגדי, כוכב איטליה במונדיאל 82. אז איך ידעת ריבי, עוד כמה שנים תשאלו את השאלה הזו, למי עמדו דקה דומייה במשחק הראשון באיטליה. באיצטדיון על שם מרדונה, לא לזכר מרדונה, אבל מרדונה שכמובן מת כבר ב-25 בנובמבר. מי שלא יודע, ב-1984, המשחק השני של מרדונה, המשחק הבית הראשון שלו, היה נגד סמפדוריה, דייגו כבש בפנדל וזה היה אחת אחת. אז הנה ההיסטוריה של אלוהי הכדורגל מחייך אלינו ושלח לנו את סמפדוריה לנפולי בתזמון הזה, סמפדוריה עם קואליירלה הנפוליטני, שבעצמו... קואליירלה 
מדבר בחום רב על מרדונה לפני המשחק, אני מיד אביא לכם את הציטוט. הנה זה. קולרלה אומר, דייגו עבורנו הנפוליטנים הוא הכל, הוא הביא לנו גאווה באיטליה ובעולם, הוא חלק מהמשפחה, לכולם היה פוסטר של מרדונה, לאבא שלי היה מנוי לסן פאולו, הוא הקליט כל משחק של נפולי בקלטות וידאו, כן VHS, הוא העביר לי את המחלה הזו, אומר פאביו קולרלה, ואני מגיל צעיר ראיתי את כל המשחקים והגולים של נפולי, המשחק הזה עבורי הוא לא כמו המשחקים האחרים, והוא אומר זה זכות גדולה להיות הקבוצה האיטלקית הראשונה, אומר, מוסיף קוולרלה, שמתמודדת באיצטדיון שנקרא על שם מרדונה פה, כבן העיר נפולי וקפטן סמדוריה, זה משהו שייחרט איתי לעד, זה יהיה משחק היסטורי. אז סמדוריה מפתיעה, מובילה שם 1-0, אבל נפולי מצליחה, בזכות המאמן הנהדר של הגטוזו, שבאמת השתפר פלאים מאז הימים שלו במילאן, וגטוזו מכניס בהפסקה. את פטניה ואת אירווינג לוסאנו, ושניהם עושים מהפך, בייחוד המקסיקני לוסאנו, כמובן יהיה רכש יקר, הגיע למועדון לפני שנתיים ב-42 מיליון יורו, לקח לו זמן, אבל העונה הוא מלך השערים, שישה כבר, הוא באמת בפתיחת עונה נהדרת, שוקי לוסאנו, שער ובישול נהדרים, פטניה משלים מהפך, נפולי, בלי ויקטור אוסימן, החלוץ הניגרי, שפרק את הכתף בפגרת הנבחרות האחרונה, מאז עברו 35 ימים, הוא צפוי לחזור רק באמצע ינואר, לא, ב-20 בינואר, בסופר קופה נגד יובה. אוסימן, מסתבר שיש לו נזק לעצבים בזרוע, זה משהו שהתפשט מהכתף, פציעה לא קלה, ובנפולי לא, לא ידעו את זה ודי מזמזו את הזמן, לא, הבין, לא, לא הוציאו דעות מסודרות כמה זמן הוא ייעדר. ועכשיו אנחנו מגלים שהפציעה לא כזו קלה כמו שחשבו בהתחלה, אבל נפולי מנצחת 2-1 את סמדוריה. מרטנס בעצם מבשל את השער של לוסאנו, יש למרטנס שישה בישולים, הוא מלך הבישולים באיטליה, ועוד ארבעה גולים, מעורב בעשרה מ-25 הגולים של נפולי, הבלגי הקטן מלך שערי המועדון, ההיסטורי. אז כן, נפולי מנצחת, רומא. עם חמש אחת במחצית הראשונה, היא לא עשתה את זה מ-1931, חמישייה במחצית ראשונה, אבל בבולוניה עם הרכב מאוד חסר ועם קצת תחושה של סוף הדרך של סינישה מיכאלוביץ' במועדון, אז רומא נותנת לבולוניה בחוץ חמישייה מהדהדת, ו... ומחיטריאן גם הוא כובש, מלך שערי הקבוצה, גם ורטו וג'קו ועצמי, חגיגה של רומא אחרי תקופה לא קלה, גם בליגה היה לה 0-0 עם ססוולו והפסד 4-0 לנפולי לרומא, באירופה הם הפסידו לצסקה סופר במשחק שלא שינה הרבה, גם לורנצו פלגריני היה טוב, וכמובן כרגיל שני שחקני הכנף, ספינצולה וקרסדופ, שבישלו כמו לא מעט פעמים העונה, אטלנטה חוזרת לנצח, אטלנטה הייתה בתקופה, אמנם עלתה על הנוקאוט בליגת האלופות, אבל בליגה אטלנטה הייתה בתקופה לא טובה בכלל, חמישה שערים וחמש נקודות בשישה מחזורים. אז הנה, האורוביצ'י, וזה בלי פאפו גומז שרב לא מזמן עם גספריני, בלי, אטלנטה מנצחת 3-0 את פיורנטינה, גם מיליצ'יצ'ה חולה נהדר, ועדיין רוסלן מלינובסקי עם כדור חופשי אדיר, רובין גוסנס עם שער נהדר בבישול הכנה נהדרת של ספטה וטולוי כובשים לאטלנטה באיטליה, מה עוד היה לנו? אה, לאציו מפסידה בבית לוורונה, מעניין, וורונה עונה שעברה עשתה תיקו באולימפיקו, ועכשיו היא מנצחת את לאציו. אה, לא מפתיע, עוד פעם, העומס הזה 
ולציו אין לה סגל מספיק איך, עמוק אפשר להגיד ואיכותי, יותר מדי תלויה בשחקנים כמו לואיס אלברטו ואימובילה. תמז עם חטיפה, עם לחץ נהדר של ורונה של יוריץ', המאמן האדיר הזה, עושה את השתיים אחת. טורינו ממשיכה להתבזות, מפסידה הבית שלוש שתיים לאודינזה, משחק מאוד דרמטי. קרוטונה עם ניצחון בכורה, עונה ארבע אחת על ספציה בקרב העולות החדשות, וססואלו ביום שישי אחת אפס על בנבנטו. כל זה אומר שהצמרת באמת מרתקת, צפופה עד מקום שש. או שבע אם תרצו, מאוד מאוד צפוף ומעניין, אטלנטה שם רק מקום שמיני, משחק חסר, אבל מה שברור כבר עכשיו שלאציו, העונה הזו יהיה לה קשה, ולא רואה אותה בטופ 4 בשום מצב. נעבור לסיום לליגה הצרפתית, כמה מילים, היה לנו משחק עונה בצרפת, פריס סן ג'רמן מול ליון, ליון מנצחת 1-0 בחוץ, 1-0 שהוא מוצדק לגמרי, טינו כדוורה, זימבבואה נהדר עם השער, מנצח עוד משחק לליון, ניצחון ראשון של ליון בפארק דה פרנס מאז 2007, שעוד הייתה האימפריה ההיא של השבע אליפויות רצוף בתחילת המילניום, ו... ובעצם מה שמעניין במשחק הזה, פריז הם בפרק עולה מהספסל ל-25 דקות, נאמר עם עוד תצוגה שהוא עושה... לא הולך לו ואז הוא עושה את השטויות שלו ומתגרה ואחד על אחד עם מיותרים ובסוף הוא גם נפצע ויורד בדמעות וכרטיס אדום למנדש, תיאגו מנדש שהיא בין ארצו הברזילאי שהכשיל אותו, זה קורה באזור מרכז המגרש, נאמר לו לא עשה הצגות, זה באמת הוא תפס לו את הרגל ויש שם נקע והוא ייעדר, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, ואבא של נאמר בוכה שלא מגנים עליו מספיק אבל האמת שנאמר היה יכול להיות מורחק אתמול למי שראה את המשחק הזה על ה... כל הדחיפות שהוא דחף בלי כדור ודברים שהוא עשה, איך שהוא גמר רק עם צהוב את המשחק הזה, אבל, אבל מאוד מעניין מה שקורה בליגה הצרפתית, פריס סן ג'רמן בליגה, יש לה איזה ניצחון אחד בארבעה או חמישה מחזורים, בסך הכל תקופה, מאז אותו הפסד למונקו שהיא לא פוגעת, ומי שראה את המשחק, פריז לא היו טובים, היה להם איום אחד למסגרת כל המשחק. לעומת חמישה של ליון, ליון היו יותר טובים, עם קצת יותר ריכוז ליון גם היו מנצחים ביותר, וליון יש סגל אדיר, זה שליון לא משחק את העונה באירופה זה מטורף, ונותן לה איזה סוג של יתרון, אז ליון נצמדת למוליכה ליל, שתיהן עם 29 נקודות, נקודה יותר מפריז, שימו לב זה הפסד רביעי העונה של פריז, למרסל ליל וליון יש רק הפסד אחד העונה הזו עד עכשיו, אז ככה, משהו שמלמד על הפריחיות, על הפריחות של הקבוצה של טוחל ועל סוף דרכו הקרוב, של טוחל, הלאה, על ליון דיברתי שבוע שעבר, נמצאת בחושר נהדר, ז'וזף פונט בן 37, תכף הפורטוגלי, עוד פורטוגליס אחד, כובש בנגיחה נגד ליל, שעולה למקום הראשון, כמו שאמרנו, 2-1 ליל מנצחת את בורדו, השער הזה אחרי קרן שהרים ג'ונתן במבה, שכבש את הראשון, וליל... שגוברת פה על בורדו, נראית פשוט נהדר, מלאת מוטיבציה, הקבוצה הזו של, סליחה, של כריסטוף גלטיה, עם באמת סגל נהדר, וגם שלא כולם עוד הגשימו את הפוטנציאל, כמו ג'ונתן דיוויד, הם עדיין קבוצה נהדרת, ליל באמצע שבוע תתארח אצל דיז'ון, ואז שימו לב, שסוף שבוע הבא ליל מארחת את פריס סן ג'רמן, עוד משחק גדול של פריס סן ג'רמן. בכלל, לא רק ליל וליון, 
ברצף נהדר, מונפליה ניצחה חמישה משישה, יש הרבה קבוצות, מרסיי עם שישה ניצחונות רצופים, יש כבר הרבה קבוצות בכושר טוב, ומרסיי עושה שתיים אחת על מונקו בעצם, אז כן. תמונת המחזור שייכת לג'ורדן פרי, אחרי המשחק של מונפליה עם לאנס, הוא מגיע למסיבת העיתונאים עם כוס בירה ביד, מונפליה גברה בחוץ, שלוש שתיים על לאנס. בסך הכל הרבה גולים מעניין, לא כמו איטליה שראינו שלושים ושמונה שערים, אבל כמות יפה גם בצרפת והרבה משחקים מעניינים. בצל כל העניינים האלה יש בלאגן עם כל הזכויות שידור בצרפת. בעצם הליגה הצרפתית הודיעה שהיא מסיימת את ההסכם שלה עם חברת מדיה פרו, אחרי שהיה שם חודשיים של מאבקים על ענייני זכויות וזה, כל זה הוכרע יום שישי, וזה ככה מעמיד את המצב הכלכלי בככה חוסר ודאות בצרפת, והרבה, גם וילשבוש מאמן מרסיי והרבה אנשים ככה... בכירי הכדורגל הצרפתי בתהיות מה יהיה, ואנסן לברון מנהל הליגה, יש לו מבחן גדול עכשיו לפניו, מדיה פרו חברה סינית צרפתית ככה, בעלות משתפת הסינים שהם רכשו אחוזים, הם הפסידו המון כסף עם הקורונה לטענתם, קנו בזמנו 80 אחוז מזכויות השידור בשביל 800 מיליון יורו לשנה. אבל לא עמדו בהתחייבויות שלהם ולכן כל הבלגן, אז המון המון צרות כלכליות בכדורגל האירופי בכלל, מי שמעניין אני ממליץ לו להתעכב קצת לחפש אינפורמציה בעניין הזה, וכן טלפוט כל העניינים האלה, שמע, שמע, באמת סיפור, סיפור מעניין. עכשיו הגרלת ליגת האלופות לסיום. אז ככה לפני שאני אפרד אני אתן לכם כי זה קרה ממש במקביל פה לשידור שלי אז ברצלונה פוגשת את פריס סן ג'רמן כמובן מי שעכשיו שומע את זה אולי זה לא מחדש לו אבל, אבל בכל זאת מפגש מרתק שמזכיר את השש אחת והרמונטדה ההיא והבכי של אונה אמרי וכל זה מינשן גלדבך מול מנצ'סטר סיטי פה יש פייבוריטית מאוד ברורה שפפ גורדיאל חוזר עוד פעם לגרמניה אילצו ביירן מינכן, אני חושב שזה, לא, לא נזכיר את התקופות בהיסטוריה שמפגשים כאלה מזכירים לנו, אבל אילצו ביירן מינכן זה מפגש עוד פעם פייבוריטית ברורה, שימו לב למפגש הבא, אתלטיקו צ'לסי, וואו וואו וואו, 50-50 לגמרי, איזה אש ואיזה מעניין, לייפסיג ליברפול, מה תגידו על זה, זה באמת, נגלסמן מול קלופ, זה שניים מהטופ של המאמנים באירופה ולא רק בגרמניה. איזה משחק לייפסיג ליברפול, אחרי שלייפסיג היא פייט יונייטד, צנועתה של ליברפול. פורטו מול יובה. אז כן, גם זה מפגש נחמד. פורטו, אל תזלזלו בה. אנחנו בייחוד עם פורטוגליס פה, ואני לא ממליץ לכם לזלזל בפורטו, שהיא קבוצה עם כמה שחקנים נהדרים, כמו לואיס דיאס הקולומביאני, ובכלל... המון המון כישרון ופוטנציאל, כמו שאמרתי ברצלונה, פריז סן ג'רמן, חתיכת מפגש, המשחק אולי, דורטמונד עם סביליה, שתי קבוצות שהן לא בטופ של הטופ, אבל בטח לא עכשיו, עם איך שדורטמונד והבעיות שלה, אבל מאוד מעניין פה מה יהיה, סביליה ודורטמונד, מפגש מרתק בין ההגנה האדירה של סביליה להתקפה הצעירה והמלאיבה של דורטמונד, 
וריאל מדריד תפגוש את אטלנטה, אין יותר מיסמץ' מזה כלכלית, ו... ו... אבל וואלה, אטלנטה עם גספריני, אם הדברים יסתדרו, יכולה לתת פייט, ואני רק מזכיר לכם שריאל תארח כמובן את הגומלין, אבל בעידן הקורונה, ונראה מה יהיה עד הנוקאאוט בליגת האלופות, בואו נראה מה יהיה עד אז, אני לא חושב שיהיה קהל, אבל הלוואי שכן יהיה, ובכל מקרה, כמובן, הביתיות היא לא אותו דבר עדיין. אז זהו, עד כאן תוכנית מספר 57 של לוינטל בכל יום שני, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לאדם להב, תודה לפורטוגליס שנותנת את החסות, אני אהיה פה גם בשבוע הבא, ביום חמישי, בכל יום נתון עם דסקל, אני גם חושב שאני אהיה שם, אז חברים, שיהיה לכם רק טוב, חג שמח ובשורות טובות, ביי ביי.